0: So, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Behind-the-Player-Interview-Format vom 10-Seconds-Livestream. Ähm, es ist mal wieder äh, soweit. Heute haben wir als Co-Moderator zu Gast unseren guten Kurti, den alten Ostknochen. Und Servus. als, als Livestream-Gast steht uns heute der Kress vom Paintball-Channel zur Verfügung. Vielen Dank dafür, cool, dass du die Zeit gefunden hast. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ich bin gesund und fühle mich fit und freue mich auf ein Jahr, das hoffentlich irgendwas mit Paintball zu tun haben wird.
0: Das ist schön. Sollte es tatsächlich da draußen Leute kennen, äh, geben, die dich noch nicht kennen oder nicht so richtig viel mit dir anzufangen äh, wissen oder vielleicht einen YouTube-Channel kennen, aber dich als Person nicht so wirklich, ähm, erzähl uns doch mal, wer ist eigentlich dieser Kress und was hat er mit äh, diesem Paintball zu tun?
1: Äh, dieser Kress ist mittlerweile, ich darf in der u 40 jetzt spielen, aber ich glaube, ich bin nicht gut genug dafür. Ähm, ich habe mit 18 angefangen, Paintball zu spielen. Jetzt könnt ihr so ein bisschen rumrechnen, wie lang das ist. Ähm, habe aber dann eine lange Pause gemacht. Also ich habe so von 2002 bis 2006 auch damals so Turnier-Paintball gespielt. Äh, aber halt nicht so, da gab es nicht so viel wie heute. Also immer so vereinzelt so ein paar schöne Sachen rausgesucht, eine kleine Liga oben in Hamburg gespielt ähm, ein ganz, ganz kleines bisschen Mille-Erfahrung gesammelt, was aber für die damalige Zeit ziemlich viel eigentlich war. Heute würde man sagen, lächerlich, so wenig gespielt zu haben. Vielleicht für den anderen, aber auch weiß man nicht. Also ich habe viel gespielt meiner Meinung nach, was halt ging. Ähm, ich habe dann eine Ausbildung gemacht, dann mein Abitur nachgeholt, dann Film studiert und im Filmstudium überlegt, was kann ich nochmal machen, was hat früher nochmal Spaß gemacht? Und da bin ich dann drauf gekommen auf Paintball und habe rumgesucht und habe keinen richtigen YouTube-Kanal in Deutschland gefunden, der sich zu dem Zeitpunkt, so 2011, äh, mit Paintball beschäftigt hat. Aber alle haben das... Age gefeiert. Die waren damals so auf ihrem höchsten Punkt sozusagen. Habe ich auch von Dustin ein Fall lustige Fotos noch gesehen. Das war sehr beliebt anscheinend in der Szene und habe dann angefangen halt mit einem Studienfreund aus dem Studium heraus Paintball-Videos zu drehen und daraus ist dann 2012 ja, theoretisch eine Festanstellung geworden. Ich habe damals dann mit Basti Prante von Paint Supply den Paintball-Channel gegründet die waren sozusagen damals noch zu dritt im Laden, waren der Geldgeber und ich durfte ab dem Moment mein Traumleben, zwei Hobbys zum Beruf gemacht, wobei ich es natürlich auch studiert habe, das eine. Also ist jetzt nicht nur, ich habe eine Kamera von meinem Vater gekriegt und durfte filmen, sondern ich habe da auch ein paar Jahre im Studium verbracht und vorher schon beim Fernsehen und anderen Sachen gearbeitet und habe seitdem ja, bis auf jetzt die letzten anderthalb Jahre, jedes zweite Wochenende irgendwo in Europa, Deutschland oder der Welt auf einem Paintballfeld unterwegs gewesen. Äh, ich drehe zu Hause Berichterstattung, Produktvideos, Interviews, News Sendungen gemacht ähm, und eigentlich versuche ich zwei Videos die Woche seit acht Jahren auf dem YouTube-Kanal, Paintball Channel, online zu bringen und versuche in jeder Art und Weise Paintball so gut zu gehen, zu pushen wie es geht. Und ich lebe davon. Also finanziell, das ist in den letzten acht Jahren, also bis, bis Corona angefangen hat, war das mein voller Job. Also damit habe ich meinen Lebensunterhalt verdient. Nicht so gut, wie meine Frau das wünschen würde, äh, nicht so gut, wie dass die <lacht> Altersvorsorge sich wünscht, aber so, dass ich Sprit hatte, dass ich meine Miete zahlen konnte, dass ich Krankenkasse manchmal zahlen konnte. So in der Art
2: halt. Also ist du quasi gesehen deinen Traum zum Beruf gemacht? Ja,
1: also... Das ist ja meine Frage, da, sobald man den, ich habe das manchmal für mich festgestellt, so ff, wenn man anfängt, seinen Traum oder sein Hobby zum Beruf zu machen, ähm, fehlt einem was und ich habe in dem Mo Moment eigentlich zwei meiner Hobbys, Paintball und äh, Film, zu meinem Beruf gemacht und dadurch ist mir voll was weggefallen und das hat ehrlich gesagt bis letztes Jahr mal gebraucht, bis ich was gefunden habe, um endlich wieder ein Hobby zu haben, weil Paintball ist, wenn man damit Geld verdient, zwar vollkommen Leidenschaft, aber nicht mehr so das Hobby. so. Also, ich habe jetzt auch nicht eine Berliner Base, mit der ich Paintball spiele, weil ich einfach jedes Wochenende woanders bin. Ich kenne 10.000 Leute, aber ich weiß nicht, wie viel euch davon anrufen kann, dass die mir beim Umzug helfen. Und vor allen Dingen, die müssten halt aus der Welt vorbeikommen, so in der Art.
0: Also, der Zauber geht so ein bisschen verloren, ne? wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Also, das ja, habe ich. anders drauf
1: gucken. Halt, ja, genau. Ne?
0: Ähm. Wie damals, da, da würde ich gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen, bevor wir auch nochmal auf deine aktive Spielerzeit eingehen. Äh, wie war denn so die Idee, du hattest im Studium, nach dem Studium die Idee, okay, ich habe Bock, Paintball-Videos zu machen. Wie hast du denn hab... dann, dann hm? Basti und Paint Supply dazu gebracht, dir zu sagen, okay, wir stellen dich einfach mal an und wir haben keine Ahnung, ob das überhaupt wer anguckt, aber hier, jetzt lebst du davon.
1: Ja, ähm... Ja, ich bin nicht richtig angestellt gewesen. Also ich, Das war immer freiberuflich, aber ich hatte mit denen so einen Monatsvertrag. Alle Videos, die online gehen, werden von denen gebrandet und dafür kriege ich Kohle. Und da das, dass das regelmäßig war und wir einen festen Satz dafür hatten, was ich mache, habe ich immer ein bisschen, habe ich immer das Geld halt gekriegt. Ähm, aber du wolltest jetzt wissen, wie, wie die dazu gekommen sind. Ne? Ja, ähm, und, und wie also auch diese ich,
0: Idee in dir gereift ist. Also ich verstehe...
1: Also, Genau, ich habe es im Paintball gemacht. Also ich kann sagen, ich habe ähm, hab ein halbes Jahr vorher mit einer lange Beziehung beendet, die sozusagen, die das war die Beziehung vom Ende meiner Paintball-Karriere spielend, als die dann nach so sechs, sechseinhalb Jahren, sieben vielleicht, weiß ich, <lacht> Männer wissen das nicht so genau, <lacht> zu Ende gegangen ist, ähm, habe ich äh, dann überlegt, ja, was war denn davor nochmal cool? Paintball, hm, cool, ich bin zwar jetzt... Größer, dicker, schwerer, älter. Aber filmen kann ich ja. Und hab dann halt rumgesucht. Ich habe in Dortmund studiert und habe dann da die äh, oh, Ruhrpott, wie hießen die denn?
0: Äh, äh, RPG oder so, ne? Ich, ja, ja, ich genau, weiß, genau, wen RPG du meinst. Heißt.
1: Also, das war so bei Facebook halt geguckt, das war das Team, was am nächsten dran war und mit denen bin ich dann auf irgendein Feld gefahren und ab da dann jedes Wochenende auf dem Feld gewesen. Immer schön im Studium in die Kameraausleihe gegangen, mir da irgendwie Kameratechnik für 6.000, 7.000, 8.000 Euro ausgeliehen. Ähm, ich musste immer unterschreiben, zu der Zeit war das halt noch so beim, im Studium gab es wohl ab und zu mal ein paar Probleme, dass ein paar Filmstudenten Pornos mit der Kameratechnik <lacht> <die irgendwie> gedreht <lacht> haben. Man <Und dann> musste <lacht> beim Aussehen jetzt immer unterschreiben, schön, dass man nicht. definitiv kein Porno mit der Technik dreht weil die halt vom Staat finanziert ist und dadurch dürfen keine Vorles gedreht werden. Ähm, aber sie haben es nicht auf Paintball erweitert. Ich habe immer einen Tag länger mieten müssen, weil ich einen Tag mit Putzen nachverbracht ja. habe. Ähm, aber so habe ich dann halt angefangen. Ich habe halt die Technik da gehabt, ich habe Zeit gehabt, ich habe ein Auto gehabt und im Ruhrgebiet ist Paintball zu dem Zeitpunkt einfach geil gewesen, weil du egal in welche Richtung 10 Kilometer gefahren bist, grob ein Feld hattest, ein Spiel, also ein Team hattest, äh, erste, zweite Bundesliga um die Ecke, irgendwie gefühlt jede Stadt in, im Ruhrgebiet hat ein mhm. Team. Nach Holland war es super nah. Ähm, eine ganz andere Zeit, als ich mit Paintball angefangen habe, bin ich äh, auf Fun Cups von äh, von Coesfeld Dortmund aus nach Berlin gefahren, weil man so hey, da ist ein Turnier, wo man spielen kann. Lass uns mal hin so. Also ja. heutzutage finde ich es lustig, wenn Leute sagen, 50 Kilometer zum Feld, ne, fahre ich nicht. Ja. Aber ähm. wie ich dann genau und dann äh, ich bin eigentlich dazu dann mit Basti gekommen, bei der ist. Ähm, damals noch sehr aktiv als Fotograf auch unterwegs gewesen. Ähm, Paint, wie, wie hieß der denn? Freakshow? also Paintball-Fotograf war er auf jeden Fall auch und okay. wir haben uns auf dem Feld beim Pokal in ähm, Solms kennengelernt. Äh, 2011, 2012, haben wir uns gut verstanden und dann habe ich so ein paar Videos gemacht, wo dann Max mal ein bisschen Geld gegeben hat oder wo ich mal eine Knarre von dem und dem gekriegt habe für eine Eventbegleitung aber das hat, war immer so ein bisschen doof, da musste ich unheimlich der Kohle hinterherrennen und Basti hat gesagt, ja, hier kommen ähm, Summe X für ein Video und dann habe ich halt die mit reingenommen und irgendwann meinten wir, lass uns was Festes daraus machen, lass uns das auf unserem Kanal machen, also damals gab es noch den Kanal Chris Halekin äh, und dann hat sich, da sind vielleicht 25 Videos entstanden drauf und äh, dann habe ich ganz schnell halt, haben wir gesagt, okay, wir bauen einen eigenen Kanal auf, ich habe jetzt alle Produkte da, die ich testen will, ich fahre einmal im Monat nach Berlin, äh, bin dann acht Tage da, drehe meine ganzen Produktvideos da und alles, was ich haben möchte und ansonsten fahre ich ganz normal irgendwo hin, kann Spritrechnung schreiben und kriege meine Kohle sozusagen.
0: Aber das hatte dann ja auch irgendwann sein Ende, diese äh, Kooperation. Ja. Genau, also
1: so, boah, wann ist das, 2017, 2018, Hat aber. also Basti ist mein Trauzeuge, ist mein bester Kumpel, auch nach wie vor hat aber damit was zu tun gehabt, dass, die, dass der Laden selber drei Chefs zu dem Zeitpunkt noch hatte. Ich will jetzt, also ich weiß nicht, wie viel ich darauf reingehen kann, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, da gab es intern schon so ein bisschen Clinch. Die haben sich auch kurz danach, hat sich im Laden halt die meisten, haben sich die Chefs sozusagen sind getrennte Wege gegangen. Und ich hatte immer das bisschen das Gefühl, dass die Basti einen reindrücken, indem sie ihm überstimmen, den Channel zu, zu kippen. so.
0: Okay, also mal ich wieder nicht, die, die berühmte also
2: Paintboy-Politics. Ja, das war dann genau, auch da ungefähr Playboy. die Zeit, wo ihr mit den Wohnmobilen die Ecke gefahren seid, also durch Deutschland gefahren seid. Also war das quasi gesehen eure Abschiedstour oder was?
1: <lacht> Hoffe ich mal, also die Cresto, ja, das war ein geiles Teil, würde ich sofort wieder machen. Ähm, also ich habe es auch
2: gerne geguckt, ja, das war echt ja, cool. Ja, tatsächlich, ja.
1: ja. Also geplant ist, ich habe sowas seitdem zweimal im Jahr geplant. Ich habe auch mal überlegt, drum zu fragen, weil die halt teuer sind. Also ne? was heißt teuer? Du zahlst halt 50 bis 70 Euro für so ein Wohnmobil.
0: Ja, ist schon teuer. Und wenn du halt keine also,
1: Gelder hast und den Sprit, was du verbrauchst und dann ja. halt zehn Tage unterwegs bist, das kostet halt mal eben schnell 4.500 Euro ohne, dass du mit was am Ende rauskommst, so eine ja. Art. Und ähm, ich bin halt am gucken, ob ich irgendeinen Paintball-Verrückten finde, dessen Vater ein Wohnmobil hat, der sich zehn Tage freinehmen kann. Also an alle da draußen. <lacht> Habt, ihr <ein> <lacht> Habt ihr Lust, mal zehn Tage mit mir durch Europa und Deutschland zu fahren? Meldet euch mal bei mir. Ähm, Sprit teilen und äh, dann einfach Gaudi jeden Abend auf einem anderen Feld. Ähm, ich hatte so viel vorbereitet, was ich alles noch machen wollte und machen könnte. Also einfach nur Leute treffen und schnacken ist cool, aber ich meine, so eins der coolsten Sachen war eigentlich bei Eki, dieses äh, Aufsatzrasenmäher-Paintball-Duell, was da wir da gespielt haben bei ihm im Garten. Ähm, von solchen Sachen gab es irgendwie, ich wollte eigentlich jeden Abend auf irgendeinem Feld mit irgendeinem Team irgendeinen Quatsch machen. Ähm, ja, wie es dann halt mal so ist, kommt es nicht immer dazu. Aber so die Grundidee ist da und ich will auch mal mehr Deutschland sehen, mehr Felder. Ich, ich fand also das Format tatsächlich auch
0: sehr sehr interessant und lustig und weil es auch mal ein bisschen äh, abweichend von dem normalen paintball video content war ja. ähnlich ist auch deine usa tour vor zwei jahren oder wann das war
1: ja vor corona ja, genau. also ich weiß, ich habe eine in äh, zum world cup gemacht und jetzt eine anfang also ich bin ja mit corona nee, ich meine world cup tour
0: ja da hast du doch auch so einen vlog ne? Und täglich genau, und oder alle zwei Tage irgendwie so ein kleines ja, ja. Update und auch wenn da nicht alles mit Paintball war, irgendwie weiß ich nicht, ja. das war, das war äh, kurzweilig, das konnte man sich schnell mal irgendwie reinziehen, wenn man gerade ja. nichts zu tun hatte. Ähm, dann ist das mit euch auseinandergegangen. Wie finanzierst ja. du dich seitdem? Du sagst, das ist und bleibt oder ist bis Corona deine einzige Einnahmequelle, sage ich jetzt mal. Genau.
1: Also ich habe dann, ähm, Basti hat mir noch geholfen, wir haben dann einfach also die Grundidee war sowieso immer, dass der Paintball-Channel ist eigentlich für die gesamte Szene da und das war auch Basti immer klar, dass zwar irgendwie muss was bei denen reinkommen, aber ähm, im Grunde genommen hat er das auch als Öffentlichkeitsarbeit für den Paintball allgemein gesehen und die Grundidee war eigentlich immer ja, die Leute, die beim Paintball Geld verdienen, das sind Felder, Händler, Importeure, Hersteller, warum können die dieses Konzept Paintball-Channel nicht finanzieren? Und das ist, wir, wir haben da nicht von viel geredet. Also, ich habe jetzt, ähm, wenn wir im ganzen Jahr auf 20.000 Euro kommen, dann stehe ich richtig gut da. Und das ist, okay. ich weiß nicht, wenn ich bei Netto an der Kasse arbeiten würde, hätte ich das, also würde ich, hätte ich vor sieben Jahren im Netto angefangen, würde ich jetzt wahrscheinlich Regionalleiter sein, weil ich halt nicht blöd bin, sage ich mal so ganz grob. Ja. <lacht> ähm, da könnte man halt richtig, also da könnte man jetzt was ganz anderes verdienen. Aber wir waren halt immer so, okay, ich möchte einfach. Äh, die Reisen Nein. müssen finanziert sein, die, das Hotel muss finanziert sein und ich mich leben halt so. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben 20 Partner, die jeder ein Tausender im Jahr abgibt, dann wäre das halt, bumm, ist das halt, dann steht das halt, dann ist der Channel da und ich kann das voll machen und äh, kann auch meiner Frau sagen, warum ich das mache <lacht> und <nicht> so. <lacht> so in der Art halt. Für alle, die es nicht wissen, halt Chris hat vor Platz, kurzem so.
0: geheiratet, ne? Das ist noch nicht so lange her, seitdem steht er unter der Fuchtel. Nein.
1: So also, zum Glück vor Corona. Also wir ja. waren so am überlegen: Wollen wir noch in diesen, im Herbst äh, heiraten 20 oder wollen wir also oder äh, 19 oder wollen wir halt ähm, das nächste 20 Jahre. und dann Alles ähm, richtig haben wir uns für den noch kalten Monat entschieden und ja, wir konnten wenigstens noch mit vor 35 bis 80 Leute abends feiern ja. so.
0: Und zusätzlich hast cool. du aber dann auch Einnahmequellen über Team Coverage. Ja, genau, ich mache. Ja,
1: wie auch immer. Das ist immer so, das mache ich ungern. Also, ich mache das, weil mir das natürlich hilft. Weil das, äh, also, ich weiß auf jeden Fall, wenn ich ein Team covere, ist mein, in Deutschland mein Sprit und das die eine Hotelnacht bezahlt so. Wenn ich das mit dem zweiten mache, dann kann ich mit ein bisschen Geld nach Hause kommen, so in der Art. Ähm, aber das ist eigentlich von dem Arbeitsaufwand, wenn man das so sieht, ich weiß nicht, bei deiner Hochzeit äh, oder wenn man, also Hochzeit ist immer so schwer gesagt, da ist immer alles so super teuer, aber wenn man überlegt, eigentlich bin ich genauso lange wie auf, einem, auf einer Hochzeit unterwegs, vom Film her und vom Schneiden halt eher, aber ein Team, möchte ich dem sage, ja, kostet 150 Euro, dann sagen die, oh mein Gott, nie im Leben, so. <lacht> und das ist immer so, und dann, musst du, ah, dann sind die unzufrieden, dann hast du den einen Moment nicht mit aufgenommen, weil wie sollst du, bei fünf Leuten, bei vier, Spielen ja. am Tag auf allen Seiten alles mitfilmen, geht halt nicht. Ähm, ich bin immer wieder froh, wenn Teams trotzdem das machen, weil es mich halt, ähm, ja, weil so ein kleiner, Eck. weil das das Geld ist, was ich wirklich mit nach Hause bringe. Alles andere hat sozusagen mein Leben gedeckelt und davon <lacht> kann ich dann ins Kino gehen, so in der Art ja. halt. Ähm, Genau, und äh, nachdem, was mit Paint Supply aufgehört hat, habe ich halt oh, 13, 14 Partner gefunden, die halt so einen Jahresdeal eingegangen sind. Die tauchen in jedem Video mit einem Logo auf. Äh, die stehen unter jedem Video mit allen Verlinkungen drin. Und ich drehe zwei bis drei Produktvideos exklusiv für die, die die bei sich hochladen können. Oder die natürlich auch auf dem Channel laufen, weil ich da einfach die meisten Leute in Deutschland erreiche. Äh, und das haben leider die großen... Player, also die Hersteller, nur ein Jahr mitgemacht und haben dann gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Also das war das erste Jahr. Das zweite Jahr habe ich dann nur mit acht Partnern gehabt und die haben mir dann fast alle, also Corona war da, ich kriege innerhalb von einer Woche alle Anrufe, ja, wir können das dieses Jahr nicht machen, ja, dieses Jahr klappt nicht, dieses Jahr klappt nicht. Als sie dann gemerkt haben, okay, mir bricht gerade alles unterm Arsch weg, sind dann Vier zurückgekommen und mittlerweile waren es sechs, aber für dieses Jahr habe ich gar nichts. Also also es gibt zwei, die sagen, wenn sobald ich, ähm, oder sagen wir mal, Bertel äh, sagt, sobald er mit Battleground, sobald der ein Event machen kann, ist er wieder voll dabei. Aber die sind halt gerade auch auf Null runter. Ja. So geht es halt allen, sage ich jetzt mal. Ich verstehe das ja auch. Aber wird halt schwer, dass jetzt irgendwie... <lacht> <lacht> also, ich, mittlerweile habe ich ein paar andere Sachen gefunden, wofin, wovon ich leben kann. Äh, Im ersten Moment habe ich halt nur überlebt, weil die Community da war. Also ich habe jetzt, Durch die Spendenaktion,
0: ähm, ne vor genau, die Spendenaktion, einem halben Jahr, Jahr oder so als auch genau, weil, warst ähm, bei
1: uns. Ja, weil ich, ähm, ich krieg kein Arbeitslosengeld, weil ich bin selbstständig. Äh, meine Frau ist Grafikerin, Designerin, die verdient so okay, dass ich einfach nur auf deren Tasche dann liegen würde wenn es jetzt was gibt. Soforthilfe ist halt für Künstler voll für den Arsch. Also alle, die die ich kenne, diese haben, müssen sie mittlerweile zurückzahlen, weil die halt okay. keine laufenden Kosten haben. Äh, ja, aber ich habe es jetzt irgendwie geschafft. Und jetzt müssen wir gucken. Also wäre jetzt schön, wenn irgendwann das mit Paintball losgeht und dass die Leute dann verstehen, dass Paintball-Werbung gerade nach sowas vielleicht noch wichtiger ist, als wenn alles perfekt läuft. Aber mal gucken. Also solange ich
0: sich machen kann... Lässt sich das zweifeln an deiner Vision?
1: Ähm, du, ich weiß gar keine richtig, was ich für eine Vision habe. Also, ich kenne einen Paintball-Fotografen aus den USA, der äh, Gary Baum, der ist irgendwie mittlerweile 64 und ist immer noch äh, auf jedem Event und macht da dicke Kohle. Ich weiß nicht, ob ich mit 64 noch als Kress irgendwie auf einem Platz stehen möchte. Äh, Fände es aber auch nicht schlecht, wenn es einfach ist. Ähm, aber der ist halt auch im Nebenberuf Zahnarzt. Also ich glaube, äh, der, der muss nötig. sich da keine Gedanken machen. Ja. Der muss nicht überleben davon. Ähm, ja, aber ich hoffe einfach mal, dass... Ähm, ich meine, ihr wisst es alle selber, Paintball bröckelt seit Jahren und es brechen Teams weg. Felder jetzt nicht so unbedingt, aber die halten das Level nicht hoch. Also, die gehen entweder in die Richtung, dass davon kein Turnierspieler oder freizeit äh richtig bei rauskommt. Sie melden, kann man so ein bisschen sagen. Doch, nicht nur ein ähm, bisschen. Ja, ist immer so ein. Ich habe mir jetzt manchmal so über. Also, ja also manche verdienen damit Geld manche machen es auch Spaß und manche wollen Geld verdienen so in ja, der genau. Welt halt ist immer so schwer zu sagen, dass die, die Geld verdienen wollen melken, aber sie wollen halt Geld verdienen also <lacht> aber ja. ja ich weiß nicht, also ich ich werde den Paintball Channel weitermachen, aber ich schätze mal dass ich das mit allem nicht rechtfertigen kann, dass ich halt weiter auf einem Level bin, dass ich zwei bis drei Videos die Woche halt pushen kann, so ich finde es irre, dass ich es immer noch kann, weil ich einfach über acht Jahre so viel Daten rausgezogen habe und so viele Events immer noch nicht geschnitten habe, wo mir Leute noch so im Nacken stehen und wo ich jetzt denke, Haha, aber ich, das kann ich schneiden.
2: So. Ähm, bevor aber wir weiter oder was? Was mich, was mich was? zum Beispiel auch, mal, mich, äh, zum Beispiel ja. auch interessieren würde, ähm, sie, oder denkst du, dass früher die äh, Medienlandschaft besser war wie
1: heute? Also es Im gab Paintball ja voll. Bereich und die Medienlandschaft finde ja. ich gerade voll für den Arsch, aber.
2: Ja, also im Paintball-Bereich. <lacht> also zum Beispiel die Syndicate TV oder so, gab es
1: ja auch, ne? Ja, aber das sind, also ja, das Syndicate TV es, gab, so die haben drei Filme gemacht, dann wird das denen zu viel Arbeit und dann war es das wieder. Und so ist das leider mit ganz, ganz vielen Paintball-Filmern und sagen wir mal Filmern. Fotografen halten sich ein bisschen länger, aber Filmer, die, die ich kenne, ich unterstütze immer alle, ich will auch eine Media Pro School irgendwie, habe ich schon. Seit fünf Jahren mittlerweile, glaube ich, ein Konzept in der Tasche, wo ich mal sowas anbieten möchte. Ich pushe jeden, den ich irgendwie treffe. Ich habe auch ganz oft gehört, ey, wie kannst du das machen? Das ist doch deine Konkurrenz. Das ist nie im Leben. Ist das, meine also, das hat nichts mit Konkurrenzdenken zu tun. Jeder, der mit ein Video macht, entweder pusht er mich, was Besseres zu machen oder wieder was zu machen. Oder es hilft, weil es guckt nicht jeder... Nach acht Jahren gibt es bestimmt über die Hälfte der Paintball, die einfach keinen Bock mehr hat, meine Fresser zu sehen. Aber kann ich nichts ändern? Ich krieg keinen neuen rein. <lacht> ähm, so in der Art halt. Also, ich habe auch, also ganz viele auf Highlight-Videos nerven mich mittlerweile. Also es gibt bestimmt viele da draußen, die Highlight-Videos mittlerweile nerven, die die ich mache. Aber frag, ehrlich gesagt, fragt mich mal. Ich habe, glaube ich, über 800 Highlight-Videos zum Thema Paintball geschnitten. Und da ändert sich nicht viel in den letzten zehn Jahren. Also die Jerseys sehen gleich aus, die Deckungen sehen gleich aus, die Markierer haben jetzt keinen Schlauch mehr. Wow, okay, das ist so. Ich mache es immer noch gerne, aber irgendwann weiß ich auch nicht mehr, was ich da machen soll.
2: Ja, also ist der Woodland-Bereich für dich in, in der Beziehung interessanter?
1: Ähm, es ist ein ganz anderes Film, aber es ist schwer zu sagen, wie es in. Also es gibt im Woodland-Bereich den Bereich, der richtig Spaß macht. Und es gibt im Woodland-Bereich den Bereich, wo ich so die Augen verdrehen muss, weil ich es mir einfach nicht angucken kann, weil es mir
0: zu ist, heftig ist.
1: Zu heftig ja. ist. Ja.
0: Bin ich also, absolut bei dir. Ja, ich finde immer, nicht. dass
1: das Ich kann das Spaßige verstehen, warum man abends mit Kumpels da am Feuer sitzt, warum man Spaß hat, weil man im Wald Paintball spielt. Aber ey, ich habe ich hab Situationen gesehen, wo die Hinrichtungen gespielt haben, solche Sachen. Und ich kann es einfach nicht nachvollziehen, was da noch Spaß und Paintball dran sein soll. Ja. Aber es ist halt auch Paintball. Und ich am Anfang habe ich mich sogar, also von mir heraus wäre ich nie zum EBG gefahren weil ich das, als ich mit Paintball angefangen habe, war das Schlimmste, was so machen konnte, war das Schlimmste, was Paintball gescheitert hat, waren Paintballer, die im Wald Krieg gespielt haben. Und dann soll ich halt zum EBG und darüber berichten. Und ich glaube, das, also müsst ihr euch mal angucken, alte Videos, da bin ich als Kriegsberichterstatter hingefahren und wollte jetzt so richtig über diesen Krieg hier berichten, äh, hat aber super Laune gemacht. Und ich bin halt hingefahren, weil der Geldgeber gesagt hat, ey, das ist Paintball, darüber müssen wir berichten, das bringt uns auch Kohle. Ja, okay, mache ich irgendwie. Aber mittlerweile ist super viele nette Typen und super viele, die mir manchmal das Gefühl auch in die Fresse hauen wollen.
0: Das hast du aber überall, ne?
1: Also, so, ja, klar. Ähm,
0: ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch, also das war auch eine Frage, die ich hier noch stehen hatte, so ob du lieber Szenario oder Liga filmst. Ich könnte mir vorstellen, es ist deutlich schwieriger im Szenario Bereich wirklich diese Action Momente einzufangen, oder? Weil da ja auch, also ich habe selber mal anderthalb Big Games gespielt, mhm. äh das ist auch viel langweilig.
1: <lacht> es ist eine ganz andere Action. Also ja. die typische EBG-Action, es gibt zwei Stellen auf dem Feld, wo es Action gab. Der Rest war, ah, der kann bis hierhin schießen. Ich halte meinen auf 10 cm höher und komme einen Meter weiter.
0: Genau.
1: Äh, das finde ich beim SBG besser, weil die einfach über die 1000 Quadratmeter, die sie da haben, alle fünf Meter eine Deckung haben. Das heißt, da kannst du dich immer so ein bisschen vor und rechts und links kämpfen. Aber die, äh, ich liebe, ich bin durch und durch Turnier-Paintballer, als ich mit 16 Jahren das gotcha magazin an einem Bahnhof entdeckt habe, wusste ich vom ersten Moment an, da, da ging das, ich glaube, da wurde das erste Mal über ein Paintball-Turnier berichtet, wo die da, da sind welche mit Star-Trek-Uniform rumgelaufen. Und da habe ich mir so gedacht, ach wie, man kann Paintball ohne Tarnuniform spielen, ist zwar jetzt Star-Trek-Klamotten, aber... Ich meine, daraus hat sich dann halt mit Motocross irgendwann Jerseys entwickelt, so. Aber das waren so das erste Team, was nicht in Tarnuniform und ich habe gedacht, ich muss Turnier paintball spielen. Und es hat dann zwei Jahre gedauert, bis ich sozusagen, ich bin wirklich mit 18 äh, an meinem Geburtstag sozusagen einen Markierer gekauft und dann natürlich keine Felder gab. Trotzdem auf dem äh, Holzplatz von meinem Onkel auf dem, im Wald von einem Bekannten angefangen, aber ich wusste immer, ich ich bin der erste gewesen, der ein Battlepack dabei hatte, wo sich immer alle beschwert haben. Wieso hast du noch extra Bälle dabei? <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich halt schießen will und weil ich irgendwas erleben will und nicht nur warte, bis mir einer vor den Lauf läuft. So.
2: Weißt du noch, was dein erster Markierer war? Eine äh, Spider
1: Classic. Äh, mhm. Noch ohne irgendwelche Extras dran, keinen vorderen co 2 Austausch, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgend so ein Druckventil-Umwandler, der da den Zwischendruck irgendwie ja. runtergehalten hat. Also ganz normaler, äh, wo ich noch ähm,
0: ganz klassischer Blowback. Genau. Der die ersten
1: Wochen, die ich den hatte, hat der noch 180 FPS geschossen. Also ich habe immer so mehr so Mörsermäßig so hinter die Deckung so, weil ich so einen kurzen Schussweg nur hatte gespielt. Äh, ja, das habe ich so ein bisschen gemacht und dann glaube ich, bin ich. Ich weiß nicht, kann einer von euch Graham? Sagt euch der Name was?
2: Hm? Graham, ein bisschen nee, zu früh. Es
1: nee. war so ein verrückter Holländer, der ähm, aus der ganzen Welt Markierer importiert hat, aber aus seinem Wohnzimmer heraus verkauft hat. Ah ja, hat.
0: doch, aus dem Kofferraum quasi, ne?
1: Kofferraum und ja. Wohnzimmer. Und du hast nur Preislisten von dem gekriegt, genau. wenn du seine Faxnummer kanntest. <lacht> und äh, das war so das Heißeste, was es in Deutschland gab, eine Fax mit den Preisen von Graham. Ähm, und da bin ich dann drüber gefahren und habe da meine erste Autococker gekauft und ich glaube, freitags gekauft, samstags nach Hamburg auf ein Turnier gefahren und damit mein erstes Turnier gespielt. So.
0: Und äh, du hast vorhin gesagt, du warst dann so rund fünf Jahre, vier, fünf Jahre aktiv. Äh, warum ja. dann nicht mehr? Also, ähm, äh, das klingt ja jetzt nach einem typischen Grusel. Einstieg, der am Ende des Tages in der DPL-Bundesliga hätte enden können. So, ja, ne? Äh, Feuer gefahren, also Bock gehabt, direkt,
1: Naja, also ich habe von einigen Teams Anfragen gehabt, die mich haben wollten damals. Ähm, ich war immer so ein bisschen meinem Team verschworen. Ich, äh, wir haben mit den Speed Freaks gespielt. Kennt man vielleicht nur, wenn man halt vor 2000, wie lange haben die noch weiter gemacht, so vor 2007 gespielt hat. Ähm, und die, ich habe schon ein Jahr vorher, also ich habe Ausbildung gemacht. Ich wurde nicht von meinen Eltern beim Paintball unterstützt, außer einmal von meiner Mutter für einen neuen Turniermarkierer. Das heißt, ich habe mein ganzes Ausbildungsgehalt halt in Paintball gesteckt und dann war die Ausbildung zu Ende. Ich habe ein Fachabitur gemacht und dann war halt von einem Tag auf den anderen halt grob keine Zeit Kohle weg. mehr da. Dann halt irgendeinen Job gefunden, aber der hat eigentlich nur gereicht, um abends ins Kino zu gehen, so in der Art halt. Und das habe ich halt noch irgendwie mit Ach und Krach ein Jahr durchgezogen. JT-Liga haben wir damals gespielt, auch Nordoben. Das war so die Fünfmann-Liga. Ah. Das war noch bevor es die DPL gab. Also die wurde ah. so in der Zeit so, hat sich so gerade gegründet. Ähm, ja, und dann einfach gesagt, ich kann es mir absolut nicht mehr leisten. Ich habe eine Freundin, mit der ich auch mal was erleben möchte. Ähm, geht nicht mehr. Sorry. Und ein Jahr später hat sich das Team aufgelöst. So. Die haben mir ja auch vorher schon gesagt: Tobi, wenn du gehst, dann lösen wir uns auf. Und das war mir so: Oh, kann ich nicht. Ich habe mich mit euch gegründet. Wir haben uns zusammen gegründet. Aber irgendwann ging es halt nicht mehr. Und dann, ich finde es auch heute immer noch, ehrlich gesagt, paintball teuer, obwohl es halt so viel billiger ist als früher.
2: Es hat oh, sich so ein und bisschen verschoben. Du musst verschoben, ja recht ne? erfolgreich auch gewesen sein damals, oder, Chris? Erfolgreich? Ähm ja, also, ich habe auf jeden Fall mal so ein, zwei Bilder gesehen von dir. Also, da, da warst du halt eben nur groß. Ne?
1: Und schlank. Oh Gott,
2: war ich schlank früher, ja,
1: obwohl ich auch da stand. Du hast
2: so ein so ja. übelsten Kältchen der Hand und noch dein breites Grinsen drinne. Und, und ähm, da ein, zwei also, Bilder gesehen. Ne?
1: Ja, es, es gibt so ein, Man muss schon richtig suchen, da noch was zu finden. Man muss auf jeden Fall im PBH unterwegs sein, um Bilder zu finden, glaube ich, davon. Es gibt so ein paar, die ich mal gepostet habe. Ähm, das, ich habe damals für die... Also, um mir überhaupt noch Paintball so ein bisschen mehr zu leisten, habe ich für die Gotcha und für die Paintball 7 fotografiert. Also, ich habe damals schon Paintball-Media gemacht. Und da habe ich dann immer so ein bisschen... Die haben keine Ahnung, was waren das... 7,50 Euro pro Bild, was abgedruckt wurde. Also konnte ich mir davon so den Sprit leisten, um zum Training, zum Turnier zu fahren, so in der Art halt. Ein Kumpel hat immer Artikel geschrieben, das war immer ganz gut. Er hat einen, er hat einen Markierer getestet, ich habe die Produktbilder gemacht. Wir sind zum Event gefahren. Und dann sind halt vier, fünf Bilder reingekommen und dann hast halt deine 25, 30 Euro gehabt, so in der Art. Und das Lustige ist, weil ich halt immer fotografiert habe oder gespielt habe, aber keiner fotografiert hat, wenn ich gespielt habe, gibt es total wenig Bilder von mir, wenn ich wie ich selber spiele. Aber ich habe jeden Punkt, den die Speedfreaks gespielt haben, auf dem Platz gestanden. Also ähm, ziemlich schade eigentlich, dass es so wenig gibt. Also dann halt immer nur Siegerehrung am Ende. Aber so richtig, richtig gut. Also ich weiß, wir haben Kellenbach, glaube ich, deutsche Meisterschaften, den vierten Platz in unserer Division gemacht.
2: Nee, ja, das richtig war ganz gut. gut. Aber zumindest warst du schon mal nicht schlecht. Ja, ja. Ne? also ich. Also. Ähm, Potenzial ja. und Talent war vorhanden. Sagen wir Zu so. der
1: Zeit war es bestimmt gut ähm, und hätte man das weiter verfolgt, ähm, ich weiß, also hätte man das so verfolgt, wie ich es damals spielen wollte, wäre ich auf jeden Fall irgendwie in der DPL, in der Bundesliga vielleicht Zweite oder erst also weiß ich also ich, ich, ich meine meiner Größe, ich bin jetzt nicht die krasse Rampensau, die Snake spielt, die die Doritos in den 50s vom Break reingeht, aber einfach eine krasse, laute Stimme, eine gute Übersicht, eine schnelle Koordination, was wo ist und ich habe mit meinem Frontplayer, äh, Snake haben wir dominiert und ich war oft einer, der die Flagge gerissen hat, weil die also die haben nicht unbedingt, wenn es irgendwie 3 zu 1 noch stand, haben, dann haben die anderen Jungs nicht unbedingt immer gecheckt, wer gerade noch wo steht und ist Tobi immer von ganz hinten an allen vorbei, nach vorne <lacht> und hat die Flagge geholt. So. Das war mal sehr überraschend, kam sehr oft vor, dass die in der Snake auf einmal feststellen, dass Tobi wieder an den vorbei rennt. Ähm, aber äh, ja, ne? ich meine, die Spieler sind super wichtig und das fand ich beim Paintball immer so cool, dass es absolut egal ist, wer du bist wenn du dich anstrengst und da was spielen willst und dich da mit dem Kopf drauf einsetzt, dass du spielen willst, dann kannst du im Turnier Paintball was erreichen. Du wirst vielleicht jetzt nicht irgendwie auf der NX, also was ist immer auch schwer zu sagen, natürlich kannst du das voll auch, also es gibt so riesige Typen, die halt ähm, auf höchstem Niveau spielen, weil du halt Paintball so viele Facetten hat, Turnier Paintball. Er
0: guckt dir so die, die Maris-Brüder von den MLKings Kings an, die beide knapp ja. zwei Meter groß sind und einer von und, denen und den ist Kleine oder war jahrelang der, der, der Snake-Macker. Ja. Also so ist ja nicht...
1: Oh, und die Kleine, der Snake, war unvorstellbar, ja. ey. <lacht> mm. Moritz auch immer, finde ich, ein guter Beispiel. Ist jetzt noch ein bisschen kleiner als ich, aber trotzdem ein großer Spieler, auch Erik Wunsch, großer ja. Spieler. Also, jetzt nicht fett, ne, aber halt kreuz, groß, alle kleiner als ich, aber... <lacht> Trotzdem halt, also du kannst es halt spielen. Ich glaube, es wurde auch so ein bisschen schwieriger. 2015, 16, wurden die Decker, kam ein neues Deckungssystem raus und die Deckung waren auf einmal alle so klein. Genau,
0: es sollte alles kleiner und sportlicher werden. Absolut
1: ja, und das richtig. hat mir voll das Genick auch, das hat mir den Spaß rausgenommen. Ich konnte vom break auf einmal nur noch in zwei Deckungen gehen, wo ich wusste, ich komme, also ich komme in vielen Deckungen an, aber danach kann ich mich da auch noch wenigstens drin bewegen, so. Wenn ihr mich halt hinter so einen 70 cm hohen, 30 cm breite Deckung setzt, was soll ich da machen? Mein Battlepack kommt immer raus. So. Oder ich muss mich so klein reinknien, dass ich keine Übersicht mehr habe. So. Das war genau, das war auch so nervig, was so ein bisschen mir den Spaß genommen hat. Um, Mittlerweile sind sie wieder ein bisschen größer,
0: glaube ich. Ja, ja, genau. Es war dann durch die WBPO wurden die Deckungen wieder größer und für alle spielbarer gemacht. Ja. Oder war so die Intention. Ähm, um jetzt wieder den Kreis zu deiner Medienarbeit zu, zu spannen, ähm, denkst du, um erfolgreich, äh, erfolgreicher Mediagraf im Paintballsport zu sein, äh, macht es Sinn, vorher zumindest im Ansatz erfolgreich oder, oder äh, hochklassig wie auch immer Paintball gespielt zu haben? Ist das notwendig?
1: Nee, absolut nicht. Du musst halt, wenn du als... F also ich kenne abgefahrene Filmer, die haben so viel bessere Bilder drauf als ich, obwohl ich mich jetzt seit... Ich, ich habe in der Realschule mit einem in der Video-AG angefangen. Also ich beschäftige mich mit dem Thema seit über 30 Jahren. Und die haben halt ganz andere Blicke. Also du musst nicht ein äh, guter Spieler sein, um gutes Video zu machen. Aber es hilft, wenn du Paintball verstehst, zu um der um wo die Action gleich los ja. ist. Also, ich finde es immer erstaunlich, wie viel Treffer ich filme. Aber halt auch nur, weil du halt, weil ich halt an der Körperhaltung weiß, ah, okay, der, der wird in den nächsten fünf Sekunden einen Deckungswechsel machen, aber ich sehe, dass der rechts schon seine Line davor gelegt hat. So, bumm, kriegst einen Treffer drauf. So, ja. Das ist so. Und das bei den wenigen Bällen, die heutzutage in der Luft sind. Also, ja. <lacht> das, dafür ist das schon gut, aber ansonsten musst du nur einfach. Spaß haben und du musst auch gar nicht diese Highlight-Videos machen. Du musst einfach Spaß haben, Stories zu erzählen. Und es gibt so viele coole Stories beim Paintball, die erzählt werden könnten, müssten durch Bilder, durch Ton, durch wie auch immer.
2: Ja, wo ich immer sage, die meisten coolen Stories werden bestimmt auch abseits des Feldes sein. Ja,
1: auf jeden also, Fall. Also dafür sind gerade diese Podcasts jetzt interessant. Und ich hoffe, dass so ein bisschen was Gutes, was äh, Corona auch mitbringt, dass einfach mal wieder mehr diese Stories erzählt werden, weil. Äh, das Als ist ich auch gespielt habe, wurde eine Woche über diese Stories geredet, um dann neue zu kriegen und um dann wieder exakt. nur drüber zu reden.
0: Das ist ja, auch etwas, was, was, schon... was, was uns so bei uns im ersten Kader ganz doll aufgefallen ist in Corona-Zeiten. So, Es ist gar nicht so unbedingt das Schießen, was fehlt, sondern dieses Gesamtpaket. Und ja. ähm, Gerade wenn es dann auch weg von der DPL Richtung NXL geht und man ein ganzes langes Wochenende unterwegs ist, so die geile Zeit, wenn man nicht siegt, mhm. sondern wenn man vielleicht den Sundays Club verpasst oder da vielleicht noch ein Spiel hat und dann rausfliegt. Ja. So, also wenn man nicht ein krass erfolgreiches Event vom Spielerischen her hat, sind die Sachen, an die man sich erinnert und von denen man heute noch erzählt, alles drumherum. Ja. Alles drumherum. So, Es erinnert sich von uns keiner mehr an unser Spiel gegen die Ranger Warschau in Barcelona. Aber bis heute feiern wir, dass ich... Heute exakt heute vor zwei Jahren fällt mir gerade auf. Exakt heute vor zwei Jahren in der ersten Kurve im Parkhaus den Mietwagen kaputt gefahren. Ne? Aber wir den trotzdem ja. <lacht> trotzdem, ich sag jetzt den Herrn, den den Anbieter nicht ähm, retournieren konnten, ohne dass wir äh, gebastet wurden. So das, ja gut, das, in
1: Barcelona. Das war das auf dem NXL auf dem Fußballplätzen. Da ja oben, genau. Ne? Ja.
0: Und äh, Jetzt, wo wir das Thema haben, wir, wir kamen abgefuckt und genervt an, der Flieger hatte eine halbe Stunde oder so schon Verspätung, es war spät abends, wir mussten noch lange fahren, dann äh, haben wir während des Fluges oder kurz davor noch klar gemacht, dass wir Kevin noch mitnehmen, der damals noch nicht bei uns gespielt hat, der so ein bisschen Lone Ranger in Barcelona war, der war aber am, anderen, nicht, ja. am anderen Terminal. Und dann mhm. haben wir da ewig an diesem äh, Autovermietungsschalter gestanden und dann fragt der Typ noch so, ob wir diese Versicherung für x Euro drauf wollen. Ne? Das war irgendwie ein Piss, 50 Euro oder so. Und dann sage ich noch so, no, no, we are Germans, we are good drivers. <lacht> <lacht> ja, in der ersten kleinen Parkwurfskurve war ich kein guter Fahrer. Aber lassen wir Ach, das auch so den
1: Wagen wie Scheiße behandelt? Wart ihr nein, jetzt? nein, das, war waren, die das waren die da Sunrise-Typen, die diese Versicherung
0: ja. abgeschlossen hatten.
1: Genau, die, und die haben wir nach einer Distraction-Derby gemacht. Genau. Ja.
0: Ähm, es ist noch nicht verjährt, wir dürfen nicht zu viele Details verraten. Ja. Ähm, genau, das war auf jeden Fall, da erinnert man sich dran und eigentlich, ja. ich habe vergessen heute mit dem Typen, der den damals gemietet hat. Wir haben... Äh, Barcelinho, Barcelingo, das war ein Berlingo. Wir haben heute zweijähriges Barcelingo. Okay. Müssen wir noch feiern. Genau, worauf Was? ich hinaus wollte, es sind genau ja. die Sachen neben dem Feld, die man, die man, an die man sich gerne erinnert und die man feiert. So, außer man gewinnt ein Event, dann ist das natürlich yeah. geil oder hat ein Podienplatz. So, aber das ist gerade das, 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 das nebenher. Das ist mir
1: letztens wieder eingefallen, das fand ich an der Mille, als ich gespielt habe. Ich habe nicht viel Mille gespielt und nee. ich habe... Ähm was aber halt das Geile war, dass das, was heute gleich mehr, also heute steht, kommst du hin, vier Felder sind da, vier Layouts stehen überall das gleiche Layout, weil natürlich alle nur das eine Layout trainieren und alle nur das eine Layout kennen. Und man ist aufgeschmissen, wenn der Dorito doch 15 Zentimeter weiter drin steht, weil die Snake, die man ein oder die, die Line, die man einen Monat lang getrainiert hat, nicht mehr läuft. Als ich damals oder damals, als die Mille zu meiner Zeit so 2000, also die hat ja schon früher angefangen, um, 2003, 4, 5, 6 war gab es in Bitburg sechs Felder und jedes hatte ein anderes da Layout. Das Layout ja. nämlich da nämlich Dai gesagt, hey, wir machen die und die Deckung. Und es gab einen acht Meter großen Tempel von ja. JT in der Mitte. Und es gab äh, eine Snake, die aussah wie eine geht. Snake. Ja, also wie eine ja, Schlange. Spinnen. Ein Carwash, wo du, wo, wo, so Wedel drin waren, wo du durchlaufen konntest. Und du hast nicht nur in deiner Division gespielt, sondern du hast gemischt gehabt. Das heißt, du konntest als diff team auf einmal gegen Dynasty die spielen. Ja. Und das ist jetzt das es heute gar nicht mehr. Du kannst in Dynasty-Spiel angucken und sagen, oh, wie geil, obwohl das ja auch nicht mehr geht. Aber ich habe damals von Green, hab die, 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 haben mir auf den Arsch geschossen so. Ne? Also ich habe jetzt keinen, ich habe nicht gerockt so, aber so in der Art halt. Ne? Das, das gibt's halt leider auch nicht mehr so. Das ist mal wirklich. Wann hast du die Scheiß-Chance, eins von denen, ja. weil die es nicht checken, wie auch was auch immer? Das ist ja auf schon
0: innerdeutsch so, ne? Die meisten Bundesliga-Teams spielen keine Fun-Cups oder nur ganz wenig, wenn als Mix-Team oder unter einem Fake-Namen. Häufig ja. ist es dann aber mittlerweile auch so, dass sich dann Local-Teams nicht trauen anzumelden, weil das heißt, ja, okay, keine Ahnung, Etja, die Preds oder wer auch immer, die sind ja auch da, die schießen uns kaputt. Ja. Ähm, das war damals okay, noch ein bisschen so. anders. Ja. Ja. Da Obwohl halt eigentlich geil. das eigentlich ja
2: geil ist. Ne? Ja, aber
0: da, da gibt es halt zwei Mentalitäten. So eine genau, die eine, die eine Mentalität sagt, boah, wann kriege ich so eine Chance nochmal in meinem Leben, da muss ich hin. Und die anderen sagen, ey, die schießen uns eh zu klump, da habe ich keinen
2: Bock, dann mein Geld für zu ja. investieren. Also ich weiß noch, bei Niedersachsen Open, ne, den ihr ja veranstaltet habt, da war ja auch Killzone Army da. Ich weiß genau, gar nicht, ob Ein auf jeden Fall da habe ich zum Beispiel persönlich voll abgekürzt, dass wir nicht gegen die gespielt haben. Weil wir nicht in einer Gruppe waren. Ja. Weil ich, ich, hätte, ich hätte alles dafür gegeben, also was heißt alles jetzt nicht, ja. aber jetzt ich hätte halt so gerne mal gegen, gegen, gegen Heini zu spielen, gegen Marco <lacht> Hoffmann. <lacht> ja. das, sind, das sind ja alleine schon Namen, ne? da. Ja? ja. Jackpot. Wann kannst du sonst mal gegen solche Leute spielen?
1: Ja,
0: ja und früher hatte man quasi... Event gegeben, Gott gegeben, wie auch immer, halt regelmäßig die Chancen, das stimmt. Aber es ist ja alles professionalisiert und wir sind ein Sport und dadurch ist das alles halt so ein bisschen klarer oder strukturierter geworden. Mhm. Ähm, back to Topic. Auf jeden Fall. Wir hatten schon, ob du lieber Szenario oder, oder Turnier-Paintball äh, coverst. Mm -hmm. Coverst du lieber höchstklassigen Paintball, also ich sag mal Bundesliga aufwärts, oder hast du mehr Spaß, ich, das soll jetzt keine Diskreditierung sein, aber mm -hmm. bei Wookies, sage ich mal, also keine Ahnung, Bezirks bis, bis Regio, dritte Bundesliga, gerade auch eher die unteren Ligen, wo man irgendwie, ich als Ref krieg das ja auch immer mit und als Liga-Koordinator, mm -hmm. da ist noch so ein so ein anderer Zauber in der Luft, die, die sind ja. noch nicht so ausgebrannt. So, da ist noch, die haben noch Bock, mit jeder Faser des Körpers haben die Bock und sind voll drin. Und teilweise ist es dann für den alten Hasen auch, wo man viel schmunzeln muss und sich denkt, ach Jungs, so ne, <lacht> kommt erstmal in mein Alter, sage ich jetzt mal, ja. aber was, was hat da mehr Reiz für dich?
1: Was ich gerade bei dem, was du meins angesprochen hast, was ich cool finde, ist, die gucken sich noch Paintball an. Wenn du auf der ersten oder zweiten Bundesliga bist, dann ist du, hast du dein Spiel, dann gehst du weg, dann hast du vielleicht einen, der Scoutet äh, und das war's, und dann wirst du zusammengerufen, dann machst du deinen Huddle und dann gehst du wieder drauf und da guckt sich keiner <lacht> den an. Ja, das, das ist auf der NXL und so noch schlimmer. Also die reisen an, spielen, packen zusammen und fahren weg, weil es sie, sie das Größte ist anscheinend, sich irgendwo an den Strand zu legen. Ich denke mir so, what the fuck, ey, ihr fliegt hier hin, ihr gibt hier keine Ahnung, für 1.000 Euro aus und ihr lebt nicht paintball, was hier alles gerade ist. Okay. So ein paar, ein Also die Franzosen und die Russen und die Südafrikaner machen das zigtausendmal besser ähm, als die Deutschen. Okay. Aber ich bin, ähm, es, es, ähm, es kommt drauf an, was ich erzählen will. Also wenn ich... Ähm, wenn ich eine Erfolgsgeschichte erzählen will, dann ist es besser, in den höheren Klassen zu spielen, weil du dann halt, also dieses Storytelling, was ich auch gerne mal wieder mache und viel mehr machen möchte eigentlich, also ein Team zu begleiten und über die Punkte zu reden und dann ist es ein bisschen besser, wenn du ein Team hast, wo du selber beim Spielen schon abschätzen kannst, was eigentlich genau passiert, also in welche Richtung dass sich das so ein bisschen orientiert und selbst in der ersten Bundesliga weißt du schon so ein bisschen, okay, wenn die die vier Spieler haben, dann Weißt du schon, ob du da eine Erfolgsgeschichte oder ein, ob das ein heißer Kampf wird. Und in den unteren Divisionen kenne ich mich halt da gar nicht aus. Ich komme jedes Mal, auch wenn ich das fünfte Mal, mal in Hildesheim bin, ich komme jedes Mal wieder hin und außer, dass ich drei, vier Gesichter kenne, ist das, das alles unbeschriebene Blätter für mich. Und ähm, da finde ich einfach das, was du auch sagst, cool, dass da viel mehr Paintball gelebt wird, dass die irgendwo sitzen und gucken, dass auch andere... Divisionen angereist kommen, die Schwesterteams ankommen und in der Pit helfen und sich die Spieler angucken, das vermisse ich in den oberen. Also die Stimmung ist definitiv in den unteren bis zur dritten Bundesliga sogar noch, ehrlich gesagt, cooler als in der ersten und zweiten Bundesliga. Hat, glaube ich, auch was mit der, ehrlich gesagt, mit dieser stupiden Langeweile zu tun, dass sie seit 115 Jahren aufs gleiche Feld fahren und ich verstehe einfach nicht, warum die das nicht, warum die nicht wandern damit, warum die nicht die erste zweite Bundesliga an fünf Standorten in Deutschland haben. Es
0: muss ja nicht mal, also aus meiner Sicht nicht mal das Wandern sein, weil da haben wir in Deutschland tatsächlich dann glaube ich bei diversen Feldern infrastrukturelle Probleme, sondern ich persönlich bin ja ein absoluter Fan von dem Eventsystem, so ja. dass man dass man da nicht viermal bis fünfmal im Jahr, also wir spielen jetzt das dritte oder vierte Jahr, erste Bundesliga und mhm. wir wissen, wenn wir am Anfang der Saison die Tabelle sehen, welche Teams da sind, wir werden keinen Podiumplatz erspielen. Das heißt, wir wissen, wir fahren da fünfmal hin, ohne irgendwas zu gewinnen. Ohne irgendwas irgendwas ja. mitzunehmen, außer ja. Erfahrung. So. Ja.
2: Und da wäre Eventmodus also, natürlich... Bitte? Na, da ist zum Beispiel in der X-Series wieder cooler. Genau, oder? das
0: meine ich mit Event-Modus und oh, das könnte man ja in der DPL auch durchaus... Ausbreiten in meinen äh, Augen. Und ich. Das finde ich tatsächlich auch in den unteren Divisionen geil. Wenn ich dann am Ende des Tages da als Headtreff oder LK. Ein Bezirksliga-Team, was ja. einfach einen geilen Tag hatte. Die haben bislang zwei Tage durchschnittlich gespielt, haben einen geilen Tag. Das Layout lag den Whatever, haben neun Spieler. Und diesen Jungs da einen Pokal, eine Flasche Sekt ja. und eine Urkunde in die Hand zu geben, das sind so leuchtende Augen. Und die ja. erzählen, genau wie du vorhin meintest, da noch eine Woche oder länger von. Ja. So Und jeder von uns weiß, in der echten Welt ist Paintball nichts wert. Aber damit hat man zumindest in seiner kleinen Nischenwelt ja. einen Wert. Und der wird einem, ja. je höher man spielt, immer weniger gegeben.
1: Du weißt doch bei der ersten, zweiten Bundesliga nach dem dritten Tag gar nicht, wo du eigentlich stehst, weil die einen acht Spiele hatten, die anderen sechs, sieben. Ich, ich verstehe es einfach nicht, dass du nicht nach dem Ende von einem Spieltag sagst, hey, wir haben gewonnen oder wir sind auf dem dritten. oder ja, fuck, Lass dich einen Pokal oder einen Zettel mit nach Hause nehmen, wo ein Pokal ja. draufgemalt ist. Aber Wen juckt's, wenn ich meine vier Spiele habe, warum soll ich mir das fünfte von irgendeinem Spiel angucken, wenn ich nichts mehr mit denen zu tun habe? Ja. Erst wieder zum vorletzten Spieltag der Sieger. Das hat mich
0: tatsächlich auch oder hat mir oder uns auch viel Spaß in der tschechischen Liga gemacht, die ja genau wie die belgische auch und die französische auch genauso darauf aufgebaut ist, dass du Tagessieger hast. Ja. Natürlich ist es abgefuckt, wenn du dann als Top-3-Team in der tschechischen Liga, da das ja dann einen Spieltag verkackst und nicht in die Finals kommst und da dann schon um 3 Uhr deine Sachen packst, statt um 18, 19 Uhr, dann bist mhm. du auch total genervt und scheiße drauf, ist klar, aber umso geiler ist es, dann halt diese Finalluft zu schnuppern. Das ist einfach nochmal was anderes und das ist auch ja. in der NXL nochmal auf einem ganz anderen Niveau was anderes und ich bin der Meinung, es würde dem deutschen Paintball sehr gut tun. Ja, auf alle Fälle. Und dadurch auch ja logischerweise auch, um jetzt wieder den äh, Bogen zu ziehen, logischerweise auch der Medienwelt. Ja. Äh, ich meine, wie geil wäre es, wenn du jeden Spieltag von der Bundesliga oder von den oberen Ligen äh, Final-Highlight-Videos oder so. Ja, das hätte großartig. doch Klicks. Das, das hätte auch doch wieder Klicks. Angucken. Genau das ist es. Dann so. wird es auch
1: wieder eine Rivalitäten geben können. Also wo hast, also du kannst so den Spielplan dir angucken und sagen, ah, Block 57, äh, das ist heute das Highlight-Game so. Ja. Ja, what the fuck, stellen wir vor, du hast jeden Tag ein Finale oder das ja. war auch das, was ich an der NXL Europa, wie war das denn? den ist ein oder zwei Teams abgesprungen und dann haben die, um die Spielzahl in der Pro-Division zu gewährleisten, haben die das eingefühlt, dass Gruppe A Platz 1 gegen Gruppe B Platz 1 spielt und du hast auch einmal am Freitag das geilste Spiel des, des Events gehabt. Das genau. gab es ja sonst nur sonntags, das letzte Spiel.
0: Genau, und das hat dann aber oh. tatsächlich ja aber auch nicht so richtig gezählt, glaube ich, in das Ranking. Ne? Also es hat nicht für den Sundays Club Nein. wurde es nicht gewertet. Echt, ne? Ne? Ich glaube nicht, das ich war... Ich habe mich mit
1: dem Ranking so nicht ausgesetzt, aber das war einfach... Es
0: glaub, Glaube ich. Spannung, es gab, ja. glaube ich, ja. immer ein Free-Game, was du gegen eine andere Gruppe gespielt hast, genau. Mhm. Und das wurde aber, glaube ich, zur Berechnung des Sunday's Club Einzugs nicht gewertet. Ich will jetzt nicht lügen, aber irgendwas ja. schaudert da in meinem Hinterkopf. Und umso geiler waren die Spiele, weil da Action ja, natürlich.
1: war. Weil Action, äh, weil die wollten dem... Die wollten, wenn die wieder aufeinandertreffen, sagen, hey, ich habe dich eh vorhin schon mal auf in Match Matsch reingedrückt, so in der Art.
0: Genau, und Sachen und gerade in Barcelona,
1: wo wir da waren, ja. ey. <lacht> Diese 5-0-Klatschen, die verteilt wurden. Ja. Oh mein Gott, ey. Ich krieg jetzt schon Gänsehaut wieder.
0: <lacht> wo du das gerade sagst, was war denn das coolste Event, was du jemals äh, covern durftest? An was erinnerst du dich jetzt nach 20 Jahren?
1: Das coolste Event? Äh, ich glaube mein... Das ja, also, Paintball-Tag. Was ich von der Emotion her am meisten liebe, sind äh, Damen und Herren Nationalspiele, weil das, es gibt nichts sportlicheres, sportlicheres, nichts geileres <lacht> <lacht> im Paintball, als wenn die besten deutschen Damen oder Jungs gegen die besten tschechischen, polnischen, holländischen, französischen. Das ist, hat nichts mehr mit, das ist nicht Champions League, das ist Nations Cup-Gefühl. Das ist so geil. Und auch wenn du weißt, okay, ich weiß, wie die sich, ich habe die in den Trainings begleitet, ich habe die vorher gesehen oder meinetwegen die Herren, haben sich vorher noch selber Bälle um, um den Kopf geschmissen, schreien sich an und stehen dann auf einmal gemeinsam, singen die Nationalhymne und spielen danach und dominieren einige Punkte die Amerikaner und es ist einfach nur, ich stehe auf dem Feld und freue mich so sehr, dass ich da bin. Das war in Prag, ein so ein geiler Moment, das ist mit den Damen jedes Mal und ich, oh, ich bin immer so traurig, wenn sie es nicht so weit geschafft haben, wie sie es schon seit Jahren verdient haben zu kommen. Das sind so die geilsten Momente, wo, wenn ich jetzt dran denke, Gänsehaut kriege, das geilste, so der geilste richtige Wow-Effekt war. Oh, jetzt ist, fällt mir gerade Malaysia wieder ein, ich war in Malaysia mhm. auf dem World Cup. Das aber war in der Halle, noch, ne? Also das, ich war in, ja, das hört sich so komisch an, das war in einer Halle, das war in, einem, in einer Flugzeughalle, die irgendwie 35 Meter hoch war, ja, wo genau. halt äh, Felder zwischen den Pfosten waren, das heißt, du hast Pfostenfreie Felder gehabt, Netze, es waren Sechs Felder in der Halle aufgebaut, sie war klimatisiert. Draußen waren es 58 Grad, drinnen waren es 16. Du hast und ab 13 Uhr haben sie das Ding ausgestellt und dann wurde es richtig, dann merktest du so von im 10 Minuten Takt, wie die Temperatur um 5 Grad hochging in der Halle. Ähm, das, das war cool, aber das war nicht so, der da war der Paintball nicht so geil und das Film hat nicht so Spaß gemacht, weil es halt dunkel war in der Halle extrem laut, also ich meine, wer, wer schon mal in der Halle trainiert hat, wie laut das ist und wenn du jetzt vorstellst, dass du auf sechs Feldern gleichzeitig im Zwei-Minuten-Takt irgendwo ein scheiß Breakout ist, ist ist oh, die Hölle auf den Deckung. Ja. das war halt ein bisschen schade, aber die ganze Stimmung drumherum war geil, aber ansonsten in den USA ein Paintball-Event mitzumachen, das ist das also das Geilste. Ja, World Cup ist irre, aber das erste Mal hat es mich halt in Las Vegas geflasht, weil ja. ich glaube, Las Vegas und World Cup sind auch da die coolsten Events, weil die äh, da kommen am meisten familienzuschauer Zuschauer hin. Also das, was in Europa, wenn ihr nach Barcelona zu einem Event fahrt, dann überlegt ihr, ob jeder Spieler mitkommt, weil ihr euch sonst zwei Autos mieten müsst oder ob ihr nur mit einem runterfahrt, so in der Art. Und in den USA ist das halt so, wenn dann sieben Mann Team spielt, dann ist auf in Division, keine Ahnung, 17 oder so, sage ich jetzt mal. Also das, das ist ein Team, die irgendwo local auf irgendeinem Feld stehen, aber auf der anderen Seite, wo die Zuschauer stehen können, stehen 150 Leute, weil halt jedes Team. 15 Leute dabei hat, die einen Grill aufbauen, die die ganze Familie, Kinder im Kinderwagen, Oma dabei haben, alle in Merch von ihrer, von ihren Jungs, die jetzt auf dem NXL-Event, auf dem letzten Feld irgendwo spielen und das wird gefeiert und das habe ich, das gibt's also wenn davon nur, wenn jedes Team zwei Zuschauer mitbringen könnte, wäre schon die Stimmung verhundertfacht in der, in der NXL oder hier in Europa oder auf der Bundesliga. Das fand
0: ich tatsächlich bei, der, bei unserer NXL-Saison 2019 auch sehr, sehr schade. Äh, davor kannte ich die Mille aus Bitburg. Mhm.
1: Ähm, ja, Bitburg ist der einzige und, und das einzige Event. Genau, gewesen, da war halt immer logischerweise
0: viele deutsche Teams und da war dann auch gerade bei den, es ist ja immer CPL-Feld, SPL-Feld, Div 1-Feld mhm. und dann Div-Rest-Feld, sage ich mal. Und dazu ja. dann trotzdem äh, am DIF-1 und an dem Feld dahinter das ganze Wochenende die gleichen Hangarounds, die aber cool waren, die teilweise gut einen Tee hatten und da aber einfach mhm. Spaß hatten und Stimmung hatten, gerade auch noch zu Zeiten des Sideline-Coachings. Ja, und in der nicht. NXL war es selbst auf dem SPL-Feld, die einzigen Zuschauer waren andere Teams, die uns gescoutet haben. Ja. Da war kein, keine, keine Menschenseele. So, ja. Und das war ja gerade in Barcelona, Barcelona war ja eh ein Witz. Und in Amsterdam hätte es, glaube ich, anders oh, kommen ja. können. Da war ja auch äh, von den örtlichen Gegebenheiten mit der Wiese neben den Feldern, das war ja schon ganz geil. Und das hat auch tatsächlich ein bisschen an Bitburg erinnert von dem Aufbau mhm. des Events. Da war halt das Wetter dann kacke. Aber ich glaube, ja. das hätte wirklich eine Möglichkeit gegeben, da in die Richtung zu gehen. Und in Prag war auch einfach der Aufbau der Felder hat ja, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht täusche, nicht mal Zuschauer im, in den unteren Diffs zugelassen, oh, weil doch. du... In Prag, ja, dann war das... Ja, in... ja, das
1: es gibt so einen Außenweg, den du gehen konntest, um okay. dann halt auf ja. die Zuschauerseite zu kommen.
0: Dann hat den keiner gefunden oder es war halt einfach keiner da und selbst auf dem SPL-Feld waren dann ab und zu mal bekannte, befreundete CPL-Spieler, die mal ganz kurz geguckt haben. Und sonst halt nicht. Ja. Und das Also, ist also richtig, da finde ich zum
1: Beispiel jetzt, wenn du das jetzt ansprichst, fand ich es cool, die beiden Kätzchen, äh, die haben immer Familie dabei, und ähm, BioHaze hatte immer ja, Familie genau. dabei. Das war cool. Also, da war es wirklich, du guckst es rüber und da haben sich auf einmal acht Leute gefreut, <lacht> weil die einen Punkt gemacht haben oder ja. in der Snake was passiert ist. Das waren so die, es gibt bestimmt mehr, aber das ist so die, wo ich mich dran erinnere, weil die halt auch alle in den gleichen Klamotten dann rumrennen. Das sind nicht nur sechs Leute, sondern die sind dann halt mit drei Autos oder vier Autos da.
0: Ja, das war auf jeden Fall ganz schade. Auch voll. Und wo wir bei den Negativsachen von Events sind, was war das? bescheidenste Event, wo du jemals beiwohnen durftest. Wo bist du nach Hause gefahren und dachtest dir, was für ein verschenktes Wochenende?
1: Ähm. Boah, das ist schwer zu sagen. Also verschenktes Wochenende war es nicht, aber es war doof. Ich war in ähm, Rom, CPS. Mhm. Ähm super schöne Location ausgesucht, halt irgendwo ein Feld, also Platz gemietet, die bauen ja auch haben Felder aufgebaut, also damals noch äh, so ein bisschen die kleine Mille gewesen. Ähm, und dann aber an so einem Hang gewesen, wo dann der Wind so heftig geweht hat, dass es denen immer die Netze rausgerissen hat und von den drei Spieltagen konnte nur an einem halb gespielt werden. Und ich war sozusagen drei Tage, äh, dreieinhalb Tage da, so ganz knapp hingeflogen, Mietwagen genommen und dann ganz knapp direkt wieder zurück und konnte halt nur also Fünf Stunden Paintball sein. Äh, genau, Stunden Paintball. Und das war dann halt so ein bisschen so, hm. ich meine, das ist so ein Ding, da konnten die halt nichts für. Das, wär, das war Sonne, das war geil, das war eine schöne Location, wäre das perfekt gewesen. Das Jahr davor war es richtig schön da. Nur dann war es auf einmal so ein Feld, wo halt der Wind so reingefiltert, wo sich, man hätte sich denken können, weil im Hintergrund irgendwie 17 Windkrafträder stehen, dann <lacht> kann man sich schon überlegen, dass das so die Ecke ist, wo der Wind herfällt. <lacht> ähm, aber dass der halt wirklich so stark ist, dass, ähm, das war so ein bisschen schade ich weiß nicht, ich fahre immer hin und ich, egal was, ich versuche, also jeder, der mich mal in echt getroffen hat, ich sitze eigentlich nicht verknüttert irgendwo rum, ich versuche immer gute Stimmung zu machen und irgendwie alles zu pushen und selbst wenn ein Tag doof ist, glaube ich, fahre ich mit irgendwas zurück, was, also ich glaube, dafür liebe ich Paintball zu sehr, also sobald ein Ball geschossen wird, war es ein guter Tag. Das ist so. ein guter Tag, okay.
0: Das ist schön. Hast du, hast du denn noch Ziele? Sagst du das oder das will ich noch mitmachen?
1: Ich möchte wieder in die USA. Dann auch mal eine
0: Wohnwagentour, haben wir vorhin schon gehört.
1: Ja, Wohnwagentour auf jeden Fall. Ähm, ich will mehr, was mich fordert, so ein bisschen journalistischer arbeiten, was Stories angeht, also Berichterstattung, Teambegleitung. Das sind auch die Sachen, die ich mir immer noch am liebsten angucke, wenn ich jetzt ähm, das Jahr mit ähm, als Instinkt mal wieder versucht hätte, ein Instinkt zu sein und sich auf der SPL irgendwie... Äh, Zusammenzuraufen und das Jahr da durchzuspielen, da habe ich die komplett begleitet mit Interviews, mit Stories, mit. Ähm, das hat Spaß gemacht. Sowas würde ich halt gerne wieder machen.
0: Ist tatsächlich auch das, was ich mir nach inzwischen auch 15 Jahren Paintball-Medienkonsum am liebsten noch anschaue, so eine Sachen jetzt, also das ist natürlich ein Paradebeispiel wie die Impact, Impact Story, mhm. sowas gibt es ja auch in kleinen, ne? in so 20- bis stündigen Videos von anderen Ami-Teams, von ja. Teams auch durchaus von ähm, Semi Pro teams und so weiter aus den USA, das gucke ich auch am liebsten, weil man hat jetzt wirklich schon 38.000 Mal gesehen, wie einer in eine Snake läuft, ja, ja. Und irgendwann fickt einen diese Action auf den Videos selber gar nicht mehr so an, dass man sagt, boah, geil. ne? Das ist ja bei dir wahrscheinlich noch, zehn, du hast das ja noch hundertmal mehr gesehen. Aber ich finde auch diese, äh, ich sag mal, diese Dokumentationsvideos, diese kleinen Dokus, Team-Dokus, wo man auch mhm. so ein bisschen vom Team-Spirit, von den Spielern mitkriegt, finde ja. ich tatsächlich auch äh, Derzeit am interessantesten und gucke ich mir auch gerne nochmal an.
1: Ja. So. Also ich mache diese, wo ich voll Bock habe, ist, was die Technik endlich auch gut zulässt, sind diese, ich hänge dem Spieler ein Mikrofon an und ich Super den geil, die ähm, ja.
0: ist, Richtig
1: gut. Ich habe damit schon lustigen Ärger gehabt. Also auf der Mille wollten sie mich mal schon mal komplett, ähm, ne, haben sie, wollten sie mir meine äh, Medializenz entziehen weil die dachten, ich helfe den Spielern zu coachen, weil ich Mikrofone an Spieler oh. verteile, die dann wiederum andere hören konnten. Da wurde der Spieler mal einen halben Tag, hat, hat er seine Spielerkarte angezogen, gekriegt, bis ich den einen erklärt habe, dass es nur in eine Richtung geht, nur in meine Kamera rein und sonst keiner was davon hört. Ähm, aber ja, genau. Und ich bin ich bin immer so ein bisschen zugespalten. Der Paintball Channel war von vornherein als deutschsprachiger Kanal. Äh, angesiedelt. Es gab amerikanische Videos, also Theorie, wenn du deine Infos haben willst und du kannst Englisch, dann kriegst du alle Infos, die du zum Paintball brauchst aus der Welt. Wenn du Englisch nicht so gut kannst oder nicht so gerne magst, das für dich immer selber zu übersetzen, ähm, war uns klar, wir sind deutschsprachiger Kanal, wir wollen es deutschsprachig machen. Ähm, was aber gleichzeitig nicht ein Fehler ist, aber so die größte Bremse. Ja. Ich mache das jetzt seit dem Paintball Channel seit acht, neun Jahren ich glaube, ich habe jeden erreicht, der irgendwie schon mal in Europa was, also in Deutschland mit Paintball zu tun hatte, also selbst wenn er es mal einmal angeguckt hat, gesagt hat, es ist doof, aber irgendwie hat schon mal jeder, der was, der nur einmal irgendwo Paintball antippt, was davon gesehen, aber YouTube selber verteilt es nicht weiter, weil die wissen, das ist deutsch und das ist deutscher Raum und ich kann mir so viel Mühe geben, wie ich auch nur irgendwie will, in so ein Video reinstecken, zweieinhalbtausend Aufrufe ist das Maximum, was kommt so. Und ich kann mir, ich gucke mir fürchterlich also die Inhalte vielleicht okay, aber fürchterlich produzierte Videos aus den USA an, die
0: Deutlich mehr 15, 20,
1: 30, ja. 40.000 machen, so. Ist so ein bisschen immer so schade, so mache ich alles auf Englisch, finde es der Deutsche doof, außerdem checkt YouTube, dass ich nicht äh, ja. im amerikanischen Raum bin, darum sprayen die nichts englischsprachiges von mir, auch wenn ich was mache. Also ich habe geile äh, mit äh, Greg Severs geile Videos gemacht, wo ich dem Mikrofon angehauen habe. Ja, 3000 Video Aufrufe so, obwohl sich das ist mit Impact gewesen. Das müsste sich jeder dritte doofe Amerikaner, der Turnier Paintball mag, ja. angucken wollen. Und jedes Mal und äh, alle drei Monate gibt's einen neuen Kommentar. Boah, geil! Wieso weiß davon keiner? Ja, weiß keiner teilt. <lacht> so, weil YouTube das nicht mag. So. Ja. ja, das da stimmt. Da ist man. Kann,
2: Bitte? Wo man auch hier international sind Chris, ne? Was mhm. äh, schätzt du ein, wie bekannt du bist international? Also meinst du, man erkennt dich schon auf der NXL in also, Amerika? Ich
1: weiß nicht, ich weiß jetzt nicht genau, ob wir uns schon mal direkt getroffen haben. Also auf dem, also bestimmt auf voneinander vorbeigelaufen. Also du weißt schon, dass ich zwei Meter groß bin. Ja, ich und weiß. Also wir haben schon... Bocken. Also allein dadurch falle ich immer schon mal auf. Wir haben uns auf. schon ein paar Mal getroffen, ja. Okay, ich, ich kann es jetzt gerade nicht genau zuordnen. Bei dir steht nicht die ganze Zeit Text drüber über dem Gesicht. Ich sehe nur deinen Mund. Ja, ist gut. <lacht> Im Video. Ähm, aber ähm, die in den USA, wenn ich in einem Jahr zweimal da bin, erinnern sich beim zweiten Jahr viele, dass ich da bin. Also die erkennen mich wieder, wissen, dass ich der komische Deutsche bin, der die ganze Zeit mit guter Laune über den Platz rennt. Ähm, machst du ein halbes Jahr Pause oder ein Jahr Pause in den USA, erinnert sich keiner mehr an dich. Ähm ja, und in Europa ist das so... Ich weiß nicht, also ich habe viele, die aus Asien zugucken, aber ob die mich jetzt irgendwie erkennen oder kennen, weiß ich nicht. In Europa ist die... Da spricht ja auch so keiner wirklich. Ich meine... Ich freue mich, wenn ich unter einem Video drei Kommentare habe, wovon eins ist Erster, zwei ist <lacht> 1,22, du mich mögen äh, und so in der Art halt. Ähm, äh, also, es gibt Situationen, wo mich Leute erkannt haben, wenn es nicht Paintball ist. Das finde ich immer cool. Also, wenn einer ankommt und sagt: Ey, machst du was mit YouTube? Ja. Paintball? Ey, das ist es! Das ist krass! So, das gibt es ein paar Mal, auch an unterschiedlichsten Orten. Uh, Urlaub in, uh, auf Mallorca, am Flughafen trifft mich einer und fragt mich auf irgendwelchen Festivals uh, hier in Berlin, uh, wenn ich auf einmal Autogramme geben muss. Meine Frau verdreht die Augen und findet das das peinlichste der Welt, weil, ja. ja, ich bin ja nicht berühmt so. Aber wenn du jetzt überlegst, wenn du dir nur den kleinen Paintball-Kosmos anguckst, bin ichs, obwohl es nicht sein will, aber irgendeiner muss es machen. Mhm. Ich, also, ich, ich
0: weiß ich wär... nicht, wie schwer und ich bin wie, wie schwer ist denn das so äh, auch, ich sag mal mental, das jetzt ein bisschen theatralisch, mental zu ertragen, mhm. zu wissen, ich stecke so viel Arbeit rein. Ich meine einerseits, okay, jetzt Corona mal ausgeschlossen, du kannst davon leben, nicht super geil, aber du kannst davon leben. Das heißt, mhm. alleine das gibt dir ja eine Daseinsberechtigung und äh, sollte auch mental irgendwie befriedigen, aber... Äh, ist es nicht auch ätzend zu wissen, okay, jetzt stecke ich hier wieder, keine Ahnung, 10, 12 Stunden in das nächste Highlight-Video und weiß, ähm, es gucken eh maximal 2000, oder das sind ja nicht 2000 Leute, das es können eh, eh maximal seine 2000 <lacht> Klicks und ja. ich weiß, auch wenn das Video fünf Minuten lang geht, nach 30 Sekunden habe ich zwei Daumen runter bei YouTube. Das hast du mal so in, in Hildesheim gesagt. Du hast immer deine Handvoll-Hater, so in ja. die instant quasi, die, die müssen eine, eine Benachrichtigung kriegen, dass ein Video ja. online ist und instant auf Daumen runter klicken. Ja, genau. so, lacht man darüber oder geht einem das in einer beschissenen Minute auch mal nah?
1: Ähm, nicht, wenn ich am Wochenende nach wieder zum Paintball fahren kann. Mhm. Also, wenn ich wieder hinkomme, dann ist mir das so, du, also ich, ich weiß es und Gibt, wo gibt es das jetzt hier? 10% sind ja eh Arschlöcher. Also kein Wunder, dass wenn halt sich 500 das Video angucken, dann finden halt 15 das total doof. Ähm ich, ähm es fällt mir sehr oft leicht, Videos zu schneiden. Das ist zwar irgendwie zeitaufwendig, aber es ist jetzt halt nicht so. Dann, vielleicht merkt man es auch, da geht nicht der größte Gehirnschmalz rein. Außer diese Journalisten, Also, ne, es gibt. Eine Stunde Gelaber anhören muss, um zu entscheiden, welche sind gute Parts, um daraus 45 Minuten zu machen. Oder indem ich halt wirklich Texte einspreche, mich äh, Sachen recherchiere, damit ich halt was zu dem Team, zu dem Spiel, zu der Begegnung, zu der, was ist davor, was ist danach passiert. So, das macht richtig Spaß. Ähm, Highlight-Videos schneiden, gibt so, das Sortieren ist das. Würde. Das ist, da kann ich genau, könnte ich genauso gut irgendwie Schrauben sortieren, ob die jetzt gerade sind oder nicht. So ähnlich ist Videodaten sortieren mittlerweile. Das Video schneiden, wenn die Musik gut ist, macht Spaß. Ähm, aber ich weiß einfach, man, die Musik, die ich gerne nutzen würde, kriege ich nicht, weil die Lizenzen einfach so krass kompliziert ja. mittlerweile sind. Äh, ich würde so viel gern mehr mit also ich als, aus, ich als ich Paintball gespielt habe, da war das, da, da gab es Kate-Mucke auf die Fresse Paintball. Da haben die Bilder das natürlich auch gegeben. Das passt jetzt nicht zu meinem ganzen Zeitluben-Quatsch, den ich mache. Ähm, aber die Musik kriege ich halt nicht, weil sobald eine Band fünf gerade Noten spielen kann, und einen hat, der Texte schreibt, sind die bei der GEMA so. Ja. Wären sehr blöd, wenn sie es nicht machen. Es
0: kommt aber, aber gerade weil du es gesagt hast, es halt halt kommt easy. zurück. Ne? Monkeys with a Gun ist wieder da die ja, das äh, stimmt. Wow. haben jetzt die Tage auch einen Trailer für Serial Killers mit dem Trevor Reese. irgendein porträt videostory wird das. Also vielleicht äh, schwappt der Trend ja dann auch wieder
2: nach Und Europa. Und ein individuelles Headband.
0: Genau, der Kollege. Aber gern weiter im Text. Ähm, Musik ist schwierig. Ja, Gebe ich voll. dir recht.
1: Also, wenn ihr eine Band seid, die äh, <lacht> geile Mucke macht, aber ihr nicht bei der GEMA seid, schreibt mich gerne mal an. Also, ehrlich gesagt, ich nimm's auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich zahle ziemlich viel an Lizenzen, um die ganze Musik zu kriegen. Darum benutze ich manchmal auch Lieder mittlerweile doppelt. Ähm, was vielleicht einem auffällt, der alles guckt, aber so ehrlich gesagt, glaube ich nicht jedem. Mir ist es einfach so cool zu nutzen, weil wenn ich meinem Neffen, der 14 ist, ein Rechner in die Hand gebe, sage, hey, hier ist Audible, hier ist das und das Musikprogramm drauf, drei Wochen später haut er die Techno-Tracks raus oder Elektro. Also das ist, das kannst du halt alleine zu Hause machen. Und darum kriegst du da halt relativ viel. Zeitlupe drehe ich meistens, was viele nervt auch. Mittlerweile sehe ich, weil es einfacher ist von der Verarbeitung im Nachhinein. Ich muss halt nicht irgendwie fünf Minuten ruhiges Bild halten, sondern wenn ich drei Sekunden ein gutes Bild ruhig halte, kann ich danach halt 5 Sekunden oder 10 Sekunden draus machen, so in der Art halt. Ähm, obwohl die Technik mittlerweile auch gut ist. Ähm, aber es, ich glaube, was so ein bisschen fehlt, ist die Paint in der Luft, ehrlich gesagt, ja. um zu der Musik, ja. um zu nicht zeit also es ist ja. mal so schwer zu sagen. Absolut,
0: bin ich absolut bei dir. Es, es, fehlt, es fehlt das Auf-die-Fresse, um mein Auf-die-Fresse-Video zu machen. Ja. Absolut. Äh, das ist auch das, was ich am ehesten an aktuellen Video-Footages langweilig finde. Du siehst halt Leute in einem Bunker stehen. so Und viel mehr ist es nicht. Ja, das stimmt. Äh, wo du das gerade gesagt hast mit der Musik und äh, mhm. Auswahl langweilig und so weiter. Ich habe auch so ein paar Ausflüge. Also ich habe eine GoPro und schneide da dann dreimal im Jahr mir irgendwas zusammen von irgendwelchen Trainings. Einfach aus Spaß. Das ist auch auf YouTube ja. bei mir.
1: Achso, kannst du mir auch gerne schicken, falls du es im großen Publikum mal zeigen willst.
0: Kann ich gerne machen. Ist halt echt nichts Besonderes so. Ja. Und mir geht es aber dann so, wenn ich da dann meine drei Stunden, vier Stunden äh, rummache und schneide und am Ende mein dreiminütiges Video habe, dann mhm. kann ich schon gar nicht mehr sehen. Ich gucke mir das dann immer noch einmal auf dem großen Fernseher an. Mhm. seht zu, dass ich das auf YouTube schmeiße, warum auch immer ich das tue, weiß ich selber nicht, ja. um es meinen Jungs zu schicken eigentlich, glaube ja, ja. ich, um hier zu gucken, hier, ich habe wieder was gemacht. Geht dir das auch so, dass du deine Endprodukte am Ende, wo du dir denkst, boah, ich kann es nicht mehr und gerade beim Schneiden hört man ja dann auch die Musik gefühlt vier Stunden die gleichen mhm. drei Sekunden am Stück?
1: Ja. Äh, ich kann es. Meine okay. Frau finde es total verrückt, meine Frau kann nicht verstehen, dass ich manchmal nach Hause komme und sage, ey, guck dir das Video mal an. Guck dir das mal an. So, ja gut, gucke ich mir an, aber die versteht nicht, warum. Wenn ich zwei Tage an einem Video sitze, ja. warum ich das danach dann mir noch fünfmal angucke. Und ich finde es auch irre, auf dem Fernseher nochmal zu gucken, das ist komplett was anderes.
0: Da gebe ich dir recht.
1: Also, Ich glaube, 90% Prozent der Leute gucken es auf dem Handy, darum sehe ich es auch nicht ein, auf 4K zu gehen, noch neue Technik, teurere Rechner, teur also das nervt mich mehr Geld, mehr Daten reinzustecken dafür, dass es, also ja. Ja. Äh, fürs Handy rechts allemal was, also fürs Handy kann ich mit dem Handy filmen, sagen wir es mal so. Ähm, aber auch die Videos auf dem Fernseher zu gucken, oh, macht Spaß. Ja,
0: das
1: macht also Spaß. Und ich gucke auch nicht, noch so ein
0: Handygucker, muss ich sagen. So ich leider auch ja, geworden. Auch. Leider ja. auch. Früher saß ich noch also viel, äh, während des Studiums hatte ich immer meinen Rechner an, der hatte seinen festen Platz auf dem Schreibtisch, das nicht mehr so. Ich hole meinen Rechner raus, wenn ich was machen muss und ansonsten ist er in der
2: Schublade. Naja, bei mir bin bimmelt auch oft immer während der Arbeit immer so das Handy und dann steht da, eww, Chris hat ein Video online gestellt, <lacht> alles klar, jetzt gehe ich mal rauchen. Und dann gucke ich, wie lang das Video ist, okay, alles klar, das reicht.
1: Meine und dann Gegenfrage ich ein, ist und dann mir das Video. sehr cool, wisst ihr, was das erste Video war, was ihr vom Channel gesehen habt oder von mir?
2: Das kann ich sogar sagen, das weiß ich nämlich auch noch ganz genau, Was war, wo du das mit äh, Pen Supply zusammen gemacht hast, äh, mein erstes äh, Starter-Set.
1: Ah. Das erste Starter-Set, erste... da hast Ach du ja, ein produkt ja. oh, die gehen auch gut auf ja, die
2: Videos, ey. schon keine Ahnung. Ja, ja. Das war irgendwie so gefühlt so, also was mir auf ja jeden Fall vom Kopf geblieben ist, was ja. so das erste Video war. Und danach ging das eh runter, da ich alles gefressen, weil es <lacht> gab. Dann hat es ja, da gab es ja noch ein Pascal base gab es ja noch mit seinen Videos. Ja. Da, wenn man das will, ist das Internet voll.
1: Ja. ja. Ich finde es schade, dass die meisten, die produzieren, nur so zwei, drei Jahre dabei sind. Also die fangen an und haben, die fangen meistens an, weil sie beim. Paintball irgendwas passiert ist, dass sie nicht mehr aktiv Paintball spielen können. Dann fangen sie an zu filmen, dann feiern das alle, was sie gemacht haben, weil es einfach cool ist, also weil die auf irgendwelchen Feldern sind, wo jetzt andere Filmer nicht vorbeikommen. Das muss nicht mal das Beste sein, aber die feiern das. Und dann denken sich die Leute, ah cool, das macht Spaß, mir macht Spaß, dann stecken sie die gleiche Kohle, die sie sonst in Paintball stecken, in Kameraausrüstung. Nach einem Jahr merken sie, dass keine Klicks mehr, nicht mehr Videos, also dass, dass nicht mehr geguckt wird als das erste Video, sage ich mal. Das war meistens das erfolgreichste. Und dann machen die noch so zwei, drei Videos, die mit sehr großem Abstand und sehr lange nach dem Event kommen und dann sind sie weg.
0: Ich glaube, das Problem ist dabei, wie wir ja auch schon hier eben festgehalten haben, es ist sehr zeit- und, und energieaufwendig. Also ne, um was Gutes abzuliefern, ja, ja. ist es ja wirklich viel, viel, viel Zeit. Und wenn man dann eben nicht den Luxus hat, dass man davon leben kann, ist es, glaube ich, wirklich... Also da muss man dann wirklich äh, den Traum leben, damit das zu tun, dass man es auch weiter tut. Ja. So, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Ich habe übrigens keine Ahnung, welches das erste Video war. Ich habe...
1: Aber du hast auch 2011 schon aktiv gespielt.
0: Ja, das war mein zweieinhalbstes Liga-Jahr.
1: Ja.
0: War allerdings 2011 selber in der XPSL genau. größtenteils vertreten und da gab es die Beastie Balls, die hatten ja. immer so Spieltagszusammenschnitte. Die habe ja, ich damals hart abgefeiert, ja. das weiß ich noch. Ja. Die hat sich Super auch alle, alle lokal gespeichert auf meinem Rechner. Als ich den vor ein paar Jahren platt gemacht habe, habe ich mir die nochmal angeguckt und dachte mir dann auch so, Fui, auf der Ebene hat sich auch einfach so viel getan. Ne? Ja. So viel also getan, aber ich die Arbeit, fand die, die super krass damals, ja. diese Videos. Super geil.
1: Ich glaube, das ging auch nur, weil die immer zu dritt mindestens waren. Also Franz hat ja noch viel moderiert vor Ort äh, und auch viel Kamera gemacht was glaube ich gar nicht viele wissen, also die, die jetzt auf der ersten Mundsliga die Currywurst dreht, hat eine sehr gute Kameraarbeit <lacht> schon immer mal gemacht. Ja. Ähm, und krasse Nachbearbeitung. Ähm, mir ging irgendwann so ein bisschen deren Musikstil auf den Kopf. Ja. Ähm, super viel Arbeit, super coole Videos und absolut nicht so gewürdigt, wie man es vielleicht zu dem Zeitpunkt hätte machen können. Oder was also, ich wie aber verdient haben, cool fand und mal.
0: Also man hat ja dann wirklich, ich glaube, das waren immer so 30, 45 Minuten, wo man so eine Art Spieltagszusammenfassung mhm. hatte, ähm, die magischer war, als ich selber noch nicht gespielt habe, weil wenn man selber gespielt hat, checkt man erst, wie die sich das so zusammenwurschteln, um irgendwie zu versuchen, in den Bildern den Spielstand dann auch wiederzugeben. Mhm. Aber was ich immer cool fand, waren diese ganz kurzen Interviews danach. Also das war ja kein Interview, sondern einfach nur, und Kurti, wie lief euer Spiel? Und dann hat der ja. Typ da 20 Sekunden, 30 Sekunden was zugesagt. Das fand ich immer, immer irgendwie cool. Da hat man dann auch noch mal so einen Eindruck bekommen, ob die sich gerade krass freuen, dass sie gewonnen haben, ob sie übelst depressiv sind, weil sie verloren haben oder ob das mhm. in deren Augen Pflichtsieg war und, und, und. Das hat nochmal so ein bisschen den Team-Spirit mit reingebracht. Aber das war auch, glaube ich, dieser XPSL-Spirit, ja. der ja eh ein bisschen ein anderer war.
1: Ich hab's zwei, drei Events, glaube ich, mitgemacht da mal, kurz bevor sie weg war.
0: Ja. 2012 war das letzte Jahr fünf Mann und 2013 sind sie dann ins sieben Mann sieben gegangen Mann. Ja. und das war dann der Gnadenstoß für ja. die Liga. Ja, das Lass war uns, uns halt. mal
1: was Neues ausprobieren, um uns zu retten. Genau. So, das war ein, ein bisschen M5 schade, 100. weil
0: wir sind 2012 sogar in die erste Liga aufgestiegen da. Mhm. Und wollten die eigentlich auch spielen und dann hatten wir aber die Doppelbelastung, weil wir in der DPL auch in die dritte Bundesliga aufgestiegen sind. Und Für einen 7 squad hätten wir uns noch irgendwoher zwei Leute aus unteren Kadern ziehen müssen, die auch nicht so richtig Bock hatten, dann das Niveau zu spielen und so. Und dadurch haben wir dann absagen müssen.
1: Mhm.
0: Gut, bevor wir hier die Zeit komplett sprengen, ich habe gerade mit Erschrecken gesehen, dass wir schon eine Stunde 15 <lacht> am Start sind. Yes, mein. Hätte ich persönlich auch erzählen. Erzählt, ne? Bitte? Wir haben ja
1: gerade erstmal. Ja, mal genau.
0: Ich, ich würde es trotzdem äh, in Richtung eines Endes bringen wollen mit mhm. zwei Fragen, die ich fast jedem Gast stelle. Nummer eins, hast du auf, dein, auf die Mediazeit bezogen, mhm. hast du da was bereut? eine Entscheidung bereut, würdest du was anders machen?
1: Äh, ich habe manchmal Technik gekauft, von der ich vorher total fasziniert war und die ich dann nie eingesetzt habe. Ich habe, glaube ich, seit vier Jahren eine Cablecam <lacht> zum Beispiel, also eine ferngesteuerte Einrichtung, wo ich so ein 70-Meter-Seil spinnen könnte, dann halt eine 360-Grad-Kamera, die ich habe, die ich drunter schrauben wollte und mir dann so Spiele angucken wollte. Nie gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube eher so Technik, die ich ausgegeben habe und dass ich immer noch keine Technikversicherung habe, weil da hätte ich einiges mittlerweile gut ersetzen können.
0: Also wird hier schon regelmäßig auch was kaputt geschossen, ja?
1: Ja. 50-50, ich verliere es Okay. <lacht> oder jetzt ich mir kaputt geschossen.
0: Also, wo wir das Thema gerade haben, was ich immer so beeindruckend finde, am Ende des Tages läufst du immer mit einer Plastikkiste, wo eine Kamera drin ist, auf dem Feld rum.
1: Mhm.
0: Dann denke ich mir immer so, also das sieht dann immer absolut nicht, nicht hochklassig oder hochwertig ja. aus, aber daraus holst du dann ja im Endprodukt doch immer äh, was, was Gutes raus. Wobei, ja. Um da, glaube ich, ein Next Level zu erreichen, müsstest du auch Manpower haben. Ne? Also wirklich aus mehreren Winkeln oder mit mehreren Leuten filmen können.
1: Ja, ich, ich ähm, habe ja auch mittlerweile Konzepte schon, wo ich halt mit drei, vier Kameras auf dem Feld filme und nachher halt am Video äh, am Rechner des, den Schnitt mache. Das ist halt keine Live-Bericht. Also ich habe ja so ein paar Spielzusammenfassungen schon gemacht, wo ich Person X ein Mikrofon in die Hand drücke und sage, so, die nächsten 40 Minuten laberst du einfach mal in der Ecke stehen, was du auf dem Feld siehst und ich filme mit vier Kameras und kann da was zusammenschneiden. Das geht schon. Das war das, was ich vorhin mal angesprochen hatte. Im Studium habe ich noch für 8000 Euro Kameratechnik da gehabt. Ich habe irgendwann festgestellt, als erstes für das, was ich mache, die meisten gucken auf dem Handy, brauche ich gar nicht so viel Großes. Ich war, bin so ein bisschen, als ich das in der Mitte zum Ende, als mehr Filmer da waren, fand ich so ein bisschen nervig, dass immer mehr Leute mit der teuersten, krassesten Kameratechnik angekommen sind. Und am Ende die Videos eh nicht so toll waren, dass ich mal in Barcelona das letzte Mille-Event in Barcelona äh, gesagt hat, einen Tag filme ich nur mit dem Handy <lacht> und habe mit dem Handy ein Video gemacht, was mehr Klicks hatte als die Videos von den anderen. Das habe ich dann so gefeiert, wo ich denke, so, es liegt nicht daran, was du für Technik hast. Du kannst mit dem Handy oder mit der, der 150-Euro-Kammer vom Mediamarkt ein gutes Paintball-Video machen, wenn du einfach nur so ein bisschen auf das achtest, was du filmst, wie du filmst und was du danach zeigst. So, ähm. Ich, für mich hat es einfach herausgestellt, diese Plastikbox ist das sicherste für die Kamera, denn mit den und vor allem ganz wichtig, die Sticker da drauf, weil nur Plastik wird durchgeschossen, mit den Stickern drauf wird es nicht durchgeschossen. Wenn ich mit dem Kopf hinter der Box verschwinde und die ist leicht transparent, kann ich trotzdem noch Bewegungen mitnehmen, darum ist die transparent bei mir. Ähm ja, und da drin ist eine Kamera, die kostet 9000 Euro, gebraucht 500 und damit filme ich seit drei Jahren, haben wir jetzt gerade eine neue gekauft.
0: Also man kann ja dir gegenüber oder dem Channel gegenüber auch viel Kritik äußern, aber eins definitiv nicht, dass es irgendwie Film, Video und tontechnisch qualitativ minderwertig ist. So man kann an Inhalten kritisieren, man kann an Machart kritisieren, aber ich würde jetzt nicht sagen, oder ich hatte nie das Gefühl, so, oh, die Bildqualität ist aber schlecht. Also hm. von daher reicht das dann ja auch irgendwo.
1: Ude, Ton ist manchmal ein Problem, aber das sind dann halt so Probleme von wie eine Batterie ist doch zu schwach oder ein Kabel hat einen Kabelbruch, so, ja. da gibt so ein paar Sachen, da würde ich mir manchmal wünschen, ich würde sie schneller kontrollieren, also ich mache ein äh, cooles Interview, ich habe viele Interviews, also verhältnismäßig in den USA viele Interviews gemacht, wo ich nachher am Abend des Tages dann erst gemerkt habe, dass ich einen Kabelbruch im Mikrofonkabel hatte und ich davon... Von den acht Interviews nur drei zeigen kann. Und okay. das war so, das war mit Vorbereitung. Ich hatte für jeden, der pro Spieler mir die noch vier Zettel an Fragen zusammengeschrieben, das Ganze auf Englisch. Also ich rede eigentlich nicht gerne Englisch, aber mittlerweile mache ich es halt. Das war immer schon so mein Ding, einfach machen, weil entweder verstehen sie es nicht, aber es ist immer besser als nicht reden mit denen. <lacht> ähm, das war so ein Ding jetzt, wo es also das ist schade, dass ich sowas. Der coole, also beim Dreh hättest du halt einen, der Ton macht, einen, der das macht, einen, der das macht. Wenn du alles alleine machst, geht es halt irgendwo verloren und dann halt leider an so Sachen wie ich kontrolliere meinen Ton nicht richtig. Ja. Gut. Aber ich versuche immer gute Qualität rauszugeben und das war für mich, also ein Bild mit einem schlechten Ton, äh, macht es mehr kaputt als ein kaputtes Bild. Das wird schneller ver also das verzeiht man schneller, wenn der Ton wenigstens gut ist. Und ich versuche halt immer ein vernünftiges Bild, also ruhiges Bild, nicht überbelichtet, dass man was erkennt, was man zeigen möchte. Ja.
0: Okay, also außer Technik-Sachen nichts nicht. Nee, du bereut. fragst du das anders, ne? Nein, dass, ob du was bereut hast, frage ich <lacht> quasi. genau. Und jetzt eine äh, Frage, die ich aber 99% der Gäste frage. Wenn du Paintball jetzt mal nicht als Paintball-Sport siehst oder als mhm. Sport oder als etwas, was du medial begleitest, sondern Paintball ist ein anderer Mensch und ihr habt eine zwischenmenschliche Beziehung. Mhm. Also, wie, wie würdest du das be beschreiben? Ist das eine Freundschaft? Ist das eine alte, eingerostete Ehe? Ist das der ewig wiederkehrende One-Night-Stand? Mhm. Was würdest du sagen, in, in was für einer zwischenmenschlichen Beziehung steckst du mit Paintball?
1: Eine gute Freundin mit Extras? Also okay, Freundschaft hier? plus.
0: Freundschaft plus? plus. <lacht> ja. Also äh, nahezu perfekt. <lacht> ja.
1: Also immer wieder spannend. Ich fahre auf dem Feld, wo ich noch nie war und es ist großartig. Ich fahre auf dem Feld, wo ich schon jedes zweite, also wo ich immer war und es macht trotzdem Chris immer diese Momente, die cool sind. Das fällt auch etwas cooler, dass ich zu so viel rumkomme. Würde ich einfach immer nur aufs gleiche Feld fahren? Also ich, Das ist auch das, was ich den Leuten immer sage. Geht mal ein bisschen weg von der Liga und sucht euch irgendeinen scheiß Fun Cup in irgendeiner Region und ihr werdet einfach so viel mehr Spaß haben als ein Jahr Liga. Glaube ich. Ich spiele ja nicht so viel Liga, aber...
0: Ist, glaube ich, was dran, ja. Also ich spiele selber leider viel zu wenig Fun Cups, weil die, die ich spielen würde, richtig aus in Hildesheim. Ja, ja. Aber ich finde auch, dass an so einem Fun Cup immer ein ganz anderes Niveau an Spaß und Spannung und, und Sport und allem einfach ist als an einem Ligatag. Ja, das stimmt.
1: Und muss ja nicht mal so richtig, also jetzt Fun Cup hört sich dann auch so leicht an. Also, es kann ja auch so was Kroatien, der Kroatien Cup sein. spielt
0: das Events, das kann man glaube ich am Events, besten Genau, ja. das,
1: ähm, was Roots, so großartig, die ersten drei Jahre. Ich habe noch nie so viel gesehen, dass ich so ein Riesenteam mit so viel Familie, so viel Mühe auf so einem tollen Niveau da mache, die Leider sterben denen auch die Teams mittlerweile ja. weg, ähm, aber das war so das, wo ich, also sucht euch solche Sachen raus, fahrt nach Polen, fahrt nach Tschechien, irgendwie kommt ihr klar damit, fahrt nach Belgien, ich glaube das sind auch Events, wo du nur einen Spieltag mitspielen kannst.
0: Leider nicht mehr. Cool. Äh, trifft nicht uns mehr? für 21 Aha. auch hart. Die, obwohl in den unteren, die Pro-Div ist gelockt und da musst du die ganze Saison okay. spielen. Ich weiß nicht, wie es in den unteren ist, aber Belgien und Tschechien, beziehungsweise jetzt gibt es eine neue polnisch-tschechische Kollabo irgendwie, mhm. ähm, kann ich auch jedem ans Herz legen, wenn möglich. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber spielt da Einzeltage mit, guckt einfach mal über den Tellerrand. Ihr habt unglaublich viel Spaß. Auch das UBPL-Event von uns in 2019, ja. das war so unglaublich lustig und geil. Das war eins meiner schönsten Paintball-Wochenenden. Und das, obwohl ich 600 Kilometer hin- und zurück gefahren bin, war es einfach lustig. Tatsächlich. Ja.
1: Und wenn ihr NXL spielt, oder sagt ihr, egal, wenn ihr NXL spielt, ähm, was ich glaube ich immer sehe, viele wollen da zu viel Ehrgeiz haben. 80 der deutschen Teams, die NXL spielen, spielen eine Division zu hoch, meiner Meinung nach.
0: Viele glaube, Deutsche cool. ver ver vergessen dabei, glaube ich, auch, oder was, was verloren geht. Sowas wie wir mit der DPL haben, haben die meisten Teams dort nicht. Für die ist die NXL die DPL. Das heißt, die hm. nehmen das als ihre Liga und dementsprechend ernst und so weiter nehmen sie das. Und dadurch kommt es häufig dazu, dass die Deutschen sagen, oh, wenn wir da ein bisschen rumschießen, müsste es für eine, keine Ahnung, Div 3, Div 2, Div 1 reichen, aber das Level da ist einfach höher, weil das die Hauptliga dieser
1: Teams ist. Ja. Also geht eine Liga runter, habt ein schönes Wochenende, steht nachher vielleicht auf dem Podium und ihr sagt, das wird trotzdem scheiße anstrengt, ähm, aber macht das mal lieber so. Ja. Für die gute Laune. Genau. Dann ärgert euch nicht, dass ihr 3.000 Euro ausgegeben habt, um drei Spiele auf den Sack zu kriegen. Genau, oh, kann ich unterschreiben. Und am besten noch in der Division zweimal gegen deutsches Team, gegen die ihr immer trainiert.
0: Gut, gibt's noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Gut, Gut. Hier, hast du noch irgendwas?
2: Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ich bin nicht. Ich bin befriedigt. Oh, oh freut man.
1: mich. Dieser das
0: Gut, ich auch nicht. Nimm mehr
1: Leute mit zum Paintball, nimm Freunde mit, nimm Leute mit.
0: Ja, lasst Paintball Guck wieder und wachsen. oder
1: spielen lassen, wenn es geht, natürlich. Absolut richtig. Sein.
0: Das ist genau das, was unser Sport jetzt auch nach der Krise, wenn es dann irgendwann mal wieder sein darf, äh, braucht.
2: Wir brauchen wieder ja. mehr Spieler auf den Feldern. True, nee, halt doch, Chris, eine Frage hätte ja. ich. Dadurch, dass du ja schon viele Teams begleitet hast und gesehen hast, ne? Was ist so dein persönliches Lieblingsteam? International, national.
1: International, national. Äh, also Breakout jetzt. Spa mag ich einfach. Okay. Ähm, weil die Jungs, die ich... Ich habe in jedem Kader, den es da gab, auch wenn die immer mal wieder durchwechseln, Jungs gab, mit denen ich super gut klargekommen bin und die ich verstehen kann. Also die Tschechien Verstehe ich jetzt halt vielleicht nicht so gut. Die Franzosen auch nicht so gut. Also international mag ich Breakout Spa. Und in Deutschland... Schwer zu sagen.
0: Alles Arschlöcher.
1: Ja, so ein bisschen. Ja, du hast halt... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ich nicht mag, ist dieses Schwesterteamverhalten, dass so viele, weil es die Liga zulässt, äh, Spieler erst in der Division spielen bis sie und dann in anderen. Und dann, wenn sie zweimal oben gespielt haben, das weglocken. Das wird mir so, als das, was ihr vorhin meintet, ähm, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, aber ähm, das finde ich so schade, dass es das gibt, dass ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie Regional- oder Verbandsliga spiele... Und ich spiele da aber gegen Drittbundesligaspieler, spieler weil das Team besser dieses Jahr abschneiden will. Und dann ziehen sie die hoch. Ich weiß, ich weiß, machen viele, ist ja nicht verboten. Ist ja sogar von der DPL anscheinend auch erwünscht, um die Ligen wieder voll zu kriegen. Aber ich finde, das ist unsportlich Unsportlichste am Paintball. Weil es halt, das zeigt nicht, dass die Division, die Teams, die in der Division spielen, das Level haben und sich gegenseitig betteln, sondern einfach mal nur guckt, wer hat mehr Spieler. Und das kann auch vielleicht bei äh, euch sein. Nee, tatsächlich äh, das ist, das ist das bei uns...
0: Nur im äußersten Notfall, dass wir Spieler von der Schwester Also nur dann für den
1: Notfall gedacht, aber nicht dieses, okay, ich spiele dreimal äh, Regio mit, aber spiele eigentlich erste Bundesliga. Nee. Und das finde ich...
0: haben wir ein Jahr in dem ersten Jahr dritte Bundesliga von unserem zweiten Kader. Da hatten wir zwei Spieler, drei Spieler von oben unten gemeldet. Zwei haben den ersten und einer den zweiten Spieltag gespielt. Das haben wir gemacht. Einfach um den Jungs äh, Sicherheit zu geben. Im Endeffekt haben die sogar besser gespielt als wir am ersten Tag. Da war ich mitgemeldet mit unserem damaligen Dorito-Attacker. Ähm, wir waren die Jungs, die die Strafen bekommen haben. Wir waren die <lacht> Jungs, die am Break geflogen sind. Ein Spiel haben wir tatsächlich, oder wurde vermutlich, würde ich im Nachhinein sagen, durch uns gewonnen. Aber ansonsten äh, mag ich diese Regel tatsächlich auch ganz ungern. Ähm, ich finde es gut, dass man aushelfen kann, wenn Not mhm. am Mann ist, aber ich finde es auch schade, wenn es so äh, kalkuliert äh, ist, eingeplant Kalku ist. Genau, 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 richtig. Aber das ist ein ganz anderes Thema, wie du sagst. Ja. Dann bleibt mir jetzt tatsächlich nach knapp anderthalb Stunden nur noch dir herzlich zu danken für deine Zeit heute Abend. Äh, mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Ja. Kurti, glaube ich, auch. Kann ja, schon kaum noch aus den ja. Augen gucken. Er ist ganz müde, glaube ich.
2: Ja, kennst du ja selber, weißt du? Wie ja, ich, ich
0: bin auch geschafft von der Woche, trotz Kurzarbeit. So ein kleines Kind ähm, fordert viel, Kress, Lass die Finger ja. davon. Mhm.
1: Ja, mhm. nee. Bringt ja.
2: nee. alles nichts.
0: Ge Sag ich Ge
1: vielleicht in fünf Jahren auch nee, aber aktuell würde ich nicht nee sagen.
0: Geh mit Basti auf Wohnwagentour. Und nichts anderes.
1: Ja, bitte.
0: Das war gut. <lacht> okay. Genau. Ja, vielen Dank auf jeden Fall.
1: Ja. Gerne. Hat super viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Und ähm, egal, falls euch mal. Also, ich bin immer wieder. Ich mache gerne mit.
0: Jawohl, cool. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer ihr gerade habt, wenn ihr es hört und seht. Und freue mich auf die nächste Sendung. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.